0: 365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Der heutige Dreiklang führt uns in die Welt der PR. Dazu das Gespräch mit Julia Ecker, die eine eigene Agentur betreibt, mit dem ORF-PR-Verantwortlichen Martin Biedermann und mit Max Mondel, der auf Fachmedien spezialisiert ist. Kommunikation Vernetzung von Menschen und Bündeln von Interessen. Das sind laut Eigendefinition die beruflichen Leidenschaften von Julia Ecker. 2018 hat sie ihre Kommunikation- und PR-Unternehmen gegründet. Heute ist sie bei 365. Julia Ecker. Julia Ecker, in der Vorbereitung unseres Gesprächs ist mir irgendwo Ihr Name auch im Zusammenhang mit der Galerie Next St. Stephan begegnet. Und diese Galerie, die ja sagenumwoben ist in so einem katholischen Milieu, wie ich aufgewachsen bin, wo ein Priester sich sozusagen emanzipiert hat von der großen Kirche und dort Künstlerinnen wie Mikkel oder Nietzsche ausgestellt hat, die Galerie hat den Raum geboten, dass Menschen, von denen wir noch nicht wussten, dass wir sie mögen werden oder die sogar gegen den Strom geschwommen sind, auf einmal auch diskutiert werden konnten. Ist PR in der Lage, Themen zu setzen?
1: wenn sie PR im Zusammenhang mit Kunst bzw. Galerien nennen, im Sinne von Themen an den Mann und an die Frau heranzutragen, dann stehen hinter erfolgreichen Künstlerinnen immer die Galeristinnen. Also das heißt selten klassische PR-Berater PR oder Kommunikationsbeauftragte, sondern im Fall wie bei Rosemary Schwarzwälder, Galerie Nix, St. Stephan, sind das sehr engagierte Galeristinnen. Und die Galerie St. Stephan ist auch ein großartiges Beispiel, weil über Jahrzehnte hat Rosemarie Schwarzwälder mit einem unglaublichen Gespür und für Kunst diese Institution St. Stephan zu einer internationalen und viel beachteten Galerie ausgebaut. Und Rosemarie Schwarzwälder versteht nicht nur ihr Handwerk im Sinne von, dass sie Kunst versteht, sondern sie hat auch ein Gespür für Menschen, das heißt auch für ihre Künstlerinnen, aber auch ihre Sammlerinnen. Und sie bringt die richtigen Menschen zusammen, also in der PR würde man das Netzwerken nennen oder Networking und für Galerien ist das einfach ein ganz selbstverständliches Tool. Dabei geht es nicht um das Talent zu verkaufen, also verkaufen zu können, sondern vielmehr um Empathie und um das Taktgefühl. Und da spielt aber auch das richtige Timing eine Rolle, das Ambiente, die Stimmungslage etc., das ist alles nicht zu unterschätzen und das wiederum ist PR par excellence.
0: Verzeihen Sie, wenn ich da einhac, Gleich, woher kommt dann dieses Wissen ums richtige Ambiente?
1: Ja, das ist, also ich würde sagen, einerseits ist es ein Talent, andererseits ist es eben, sie hat das sich über die Jahre auch erarbeitet. Also das würde ich sagen, daher kommt das Wissen, dass es einfach eine Gefühlssache ist. Also das ist ja auch bei der, kann ja auch nicht jeder PR machen, sondern auch hier braucht man ein Gespür, wann ich wo, was in welchem Medium platziere und wann der richtige Zeitpunkt ist und auch, Wen bringe ich mit wem zusammen? Also das ist in der Kommunikation ein ganz wesentlicher Aspekt.
0: Ist das eigentlich Lebenserfahrung?
1: Auch. Also natürlich ist auch mir passiert, dass ich manchmal Menschen zusammengebracht habe, das überhaupt nicht gepasst hat und wo auch nichts dabei herausgekommen ist. Und ich sage immer, eigentlich muss man wahnsinnig viele Menschen treffen und reden, damit man dann irgendwann mal auch ein Gespür dafür bekommt, wer für was auch die richtige Quelle ist oder beziehungsweise... Wer das richtige zu sagen hat zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort so würde ich das einmal formulieren aber wenn ich noch ganz kurz so mit der Mehrheitsfähigkeit ob ich da noch kurz darauf eingehen darf ich denke nämlich nicht dass es die Intention eines Künstlers oder einer Künstlerin ist Mehrheitsfähig zu sein ich glaube das wäre ja schon nicht eher eine Beleidigung
0: da bin ich bei Ihnen aber der Mehrheitsgeschmack der wieder hat große Auswirkungen auf die kommerzielle Verfassung ob dann Menschen davon leben können ob dann jemand in der Lage ist auch seine Miete zu zahlen. Das heißt, ein bisschen bleibt schon die Frage, kann ich sozusagen im großen Teich dann mitfischen oder kann ich das eben nicht? Und ist das nicht eben auch ein Ziel, dass sich Künstlerinnen und Künstler überhaupt dann auch mit der Außenwirkung auseinandersetzen?
1: Also ich glaube, dass Künstler das Talent nicht haben dazu, weil sie sich selbst nicht gut vermarkten können. Deswegen gibt es die Galeristinnen und die Galeristen. Und also die Kunst als Galeristen ist, es eigentlich die Kunst zu verkaufen.
0: Darf ich Sie auch noch als Nachfrage zu dem Thema um Ihre Einschätzung bitten? Denken Sie, dass Mitte des 20. Jahrhunderts, wo eben die Galerie Next St. Stephan gegründet wurde und wir eindeutige Feindbilder noch hatten als ausgerissene, ausgefranste Rebellen? Auch ich war damals noch nicht auf der Welt, aber ich kenne die Berichte von der Zeit, wo es eben gegen die Kirche gegangen ist, gegen die Parteien, gegen die Altnazis. Heute, gegen wen sollen wir noch sein?
1: Also kurz bevor wir zu dieser heutigen Welt kommen, muss ich sagen, es hat sich ja wahnsinnig viel geändert. Und zwar inzwischen haben wir ja mehrere Geschlechter, wir gendern, wir haben Internet, wir leben viel schnelllebiger, wir haben ganz andere Kanäle, sind ständig erreichbar. Und eben die genannten klassischen Autoritäten wie Kirche, Politik, Wissenschaft oder die Manager, aber auch die klassischen Medien haben an Gewicht verloren. Ja. Und ich glaube eine wesentliche Veränderung heute ist, es kann heutzutage zum Beispiel, wenn wir sich sozialen Medien hernehmen, ungefragt posten. Also, wir können unabhängig von Fakten und von Recherche alles behaupten. Alle können alles behaupten. Und das steht dann wiederum im Gleichgewicht mit gut recherchierten Artikeln von Journalisten und wissenschaftlichen Beiträgen. Und das ist halt der heutige Unterschied, würde ich mal sagen. Aber zu Ihrer Frage gehen wir mal auf diese Blasen auch noch mal ein, die da entstehen, die sich auch gegenseitig bestätigen. Und die heizen ja die emotionale Stimmung auf und sind abseits der Wirklichkeit und der Vernunft von den Fakten. Ja. Das heißt, das ist dann die große Herausforderung wiederum für die Journalisten, hier gute Öffentlichkeitsarbeit, das auch für die PR und für die Journalisten die Öffentlichkeitsarbeit zu leisten.
0: Ist es denn so, dass Sie als PR-Mensch, ich vereinfache das, weil wahrscheinlich haben Sie hundert andere Titel inzwischen und das ist eine Kommunikationstätigkeit <lacht> ja, ja. in vielerlei Disziplinen und äh, Skifahren ist auch entweder Slalom oder Abfahrt. Ich vereinfache es also. PR-Tätigkeit, da unterstellt man ja als Journalist, wie ich einer bin, immer ein bisschen so diese Parteilichkeit. Egal, wofür man eintritt, man macht es einfach, weil man diesen Auftrag hat. Ist das dann eher journalistisch oder ist das dann eher so, wie Sie gerade die... Meinungsäußerungen auf Social Media beschrieben haben.
1: Journalisten sind meine Kolleginnen und Kollegen. Also wenn ein Journalist, ein guter Journalist recherchiert und von uns, von mir, meinen Kunden Inhalte braucht, dann bin ich dafür da und vice versa. Also, also ich sehe es so, die sozialen Medien sind natürlich auch Teil der PR und Kommunikation und auch hier muss man mithalten mit Inhalten. Es ist natürlich so, dass wir auch Zielgruppen haben, das heißt, ein gewisser Kunde, ein gewisses Unternehmen, ein Arzt oder ein großes Unternehmen haben ganz andere Zielgruppen, aber auch spezielle Zielgruppen. Und diese sogenannte Blase gilt es zu bedienen mit Inhalten, die natürlich glaubwürdig sein müssen, authentisch sein müssen oder auch emotional sein können, aber halt immer mit der Wahrheit und immer auf das Authentische hinaus.
0: Jetzt gibt es aber, wie Sie ja besser wissen als ich, diese Phänomene, dass ich gewisse Zielgruppen mit dieser Art von Informationen versorge und andere Zielgruppen versorge ich dann mit Informationen, die sind gefiltert. Stichwort Trump-Wähler wurden direkt angeschrieben und nur zu Themen informiert, die vermeintlich ausländerfeindlich waren mhm. oder jedenfalls nicht den Demokraten zuträglich. Diese Art, da lügt man ja auch nicht, aber man lässt viel weg.
1: Ja, also sie also gehen jetzt so in Richtung Manipulation und das mag ich eigentlich im Zusammenhang mit meinem Job nicht, weil... Für mich steht Kommunikation und meine Arbeit immer auf der Seite derer, die Manipulation nicht gutheißen und diese aufdecken. Also das ist eher der Job von der PR sozusagen. Und insofern kann man PR, also gute PR, nur für Personen und Unternehmen machen, die eben nicht lügen und die auch nicht manipulieren. Und ähm, wie ich bereits erwähnt habe, das größte Kapital von Personen und Unternehmen ist eben die Glaubwürdigkeit. Und also ich kann Ihnen ein simples Beispiel nennen. ja. Also zum Beispiel eine Rechtsanwaltskanzlei, die behauptet, wir gewinnen jeden Prozess. Dann würde ich Ihnen sagen, okay, das ist nicht wahr. Ich würde Ihnen empfehlen zu sagen, also so zu kommunizieren, also wahrheitsgetreu zu kommunizieren, indem Sie sagen, wie viele Prozesse Sie bereits gewonnen haben. Also das ist sozusagen die positive Formulierung, die wahr ist, aber Sie sagen jetzt nicht etwas Falsches im Sinne von, Sie gewinnen jeden Prozess. Das ist natürlich auch nicht möglich.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr lexikal, facts and figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wie mache ich das, wenn jetzt mein Kunde heterogen ist? Also ich hätte jetzt die SPÖ als Kunde und muss sowohl die Positionen von Pamela Rendi-Wagner als auch die Positionen von Toscozil irgendwie bewerben. Wie geht sich das aus? Weil die widersprechen sich ja jeden zweiten Tag.
1: Ja, also ich möchte da ein bisschen was unterscheiden zwischen einer politischen Kommunikation und der Kommunikation mit den Unternehmen. Politik ist nämlich immer der Gesellschaft verpflichtet und wird auch immer von den Wahlberechtigten, die sie gewählt haben, aber auch von den Medien in der Öffentlichkeit beobachtet. Also die stehen natürlich auch unter einer ganz scharfen Beobachtung und durch die sozialen Medien, aber eben durch die journalistische und die Öffentlichkeitsarbeit. Unternehmen haben natürlich auch politische Anliegen diese werden aber dann beispielsweise von einer industriellen Vereinigung, WKÖ oder dem Senat oder weiter stellvertretend kommuniziert. Und der größte Unterschied zwischen der Politik und der Wirtschaft ist, dass in der Regel ein Manager zum Beispiel keine demokratisch-politischen Prozesse durchlaufen muss und ein Politiker hingegen bei den Gremien der eigenen Partei, das ist eben das, was Sie jetzt gemeint haben, den Koalitionspartnern, den Landesorganisationen, dem Parlament etc. Entscheidungen immer abstimmen muss.
0: Ich habe es trotzdem abstrakter gemeint, weil auch wenn wir politische Kommunikation selbstverständlich in ein anderes Fach legen müssen, ging es mir darum, dass ja auch beispielsweise Coca-Cola. Sagen wir, wir machen jetzt PR für Coca-Cola. ja? Dann gibt es da die zuckerhaltige Originalrezeptur und dann gibt es die zuckerfreie Rezeptur. Also ich wollte auf Ihre ich verstehe, sehr idealistische Annäherung, dass Sie nur für Menschen, die nicht lügen, nur für wahrheitsgetreue Unternehmen arbeiten können und die PR machen. Ich wünsche mir die Haltung dahinter. ja, Und ich sehe das auch, wenn es jetzt um einen Bäcker geht, der eine Kette aufmacht in Wien. Aber ist das wirklich die Realität, wenn wir über größere Konzerne reden? Stichwort Autoindustrie, Stichwort Energieunternehmen.
1: Schauen Sie, es ist so, also wenn Sie jetzt Coca-Cola hernehmen, und es gibt das Coke Zero und es gibt das normale Coke. Da gehen wir jetzt schon sehr stark ins Marketing. Ja. Also da geht es natürlich um gewisse Zielgruppen. Hier zu kommunizieren, dass Cola gesund ist und Coke Zero super ist, weil eine Zero draufsteht und so weiter, das ist das sind auch Manipulation im Sinne von Werbemanipulation. Ja. Aber trotzdem erreichen sie Zielgruppen, weil sie das eben so kommunizieren. Die sagen jetzt, ja, Coke Zero ist super, das macht nicht dick. Coca Cola es trinken trotzdem die Leute normales Cola auch.
0: Also da sind wir bei der Werbung und PR ist eben nicht Werbung.
1: Nein, das würde ich auf jeden Fall klar differenzieren. Marketing ist was ganz anderes als Botschaften. Also man kommuniziert natürlich auch Botschaften mit einer Coke-Zero, wie ich eben gerade gesagt habe. Aber die PR, die geht an den Menschen heran im Sinne von, das Unternehmen mit seinen Botschaften zu kommunizieren, die Aussagen haben. Ja, und das, ja, so würde ich das inhaltlich jetzt mal vergleichen.
0: Jetzt habe ich auf Ihrer Seite noch entdeckt, dass Sie... Influencer-Relations anbieten. Ist das eine noblere Umschreibung von Lobbying?
1: Also Beziehungen zu Influencern haben mit Lobbying für mich nichts zu tun. Also heute ist es so, man braucht einfach eine Verbindung auch zu Influencern, weil sie eben eine hohe Reichweite haben und es macht mitunter Sinn, mit ihnen zu kooperieren.
0: Meinen Sie damit jetzt nur Influencer aus dem Netz oder sind nicht? Ich hätte ich meinte ich
1: damit auf der Homepage, weil Sie die Homepage meinen, Influencer aus dem Netz, weil das eben Influencer Communication so heißt in meiner Branche, würde ich mal sagen. Also, Sie meinen jetzt die Influencer in der Branche. Stakeholder. Stakeholder. Ich würde es auch wirklich auch Stakeholder Management nennen, weil das ist Teil meiner Arbeit. Aber man braucht halt bei bestimmten Projekten auch einfach bestimmte Personen, die einfach helfen, Dinge nach außen zu tragen. Ob das jetzt ein. Wie gesagt, ein Influencer ist ja auch ein Meinungsbilder und mit dem zu kooperieren, weil jetzt zum Beispiel, nehmen wir zum Beispiel das Thema Kinderwunsch. Frauen unter 40 wünschen sich Kinder, die schauen in den sozialen Medien, kriegen dann plötzlich eben Botschaften von Influencern. Nehmen Sie diese Nahrungsergänzungsmittel, probieren Sie diese Stellung aus. Ich weiß nicht was, ja. also es gibt dann gewisse Botschaften, die man eben bekommt und das ist eben das, was die sozialen Medien heutzutage sehr stark bewirken können.
0: Aber da ist ja die sichere Quelle ein Riesenthema und höchst problematisch. Influencer haben ja einen ganz schlechten Ruf, weil man ihnen in der Regel unterstellt, dass sie bezahlt sind, um gewisse Produkte besonders zu protegieren.
1: Sind sie auch und das ist auch ihr Job.
0: Aber widerspricht das nicht ein bisschen auch dem, was Sie einleitend nein, weil, äh, weil, beschrieben weil, haben?
1: Nein, weil ich nehme ja keinen Influencer, der eine Unwahrheit verinfluenzt, sondern wir haben ja klare Botschaften, die wir mit ihm absprechen. Und ich habe jetzt auch kein Problem damit, wenn mich jemand unterstützt dabei mit seinem Know-how, weil der hat ja auch ein Know-how, ob das jetzt ist ein Bodybuilder oder ein Ernährungsexperte, wie auch immer, mit denen zu kooperieren ist ja jetzt nichts Schlechtes. schlechtes, Es ist halt eine neue Berufsebene.
0: Dann kehre ich zurück zu den alten Berufen, wie ich das missverstanden habe, zu den Stakeholdern. Und da die Frage, wenn wir nach Brüssel schauen und wir wollen in den Medienfragen irgendwas bewegen und wir wollen zu einem selbstbestimmten Umgang mit Medien kommen, dann stehen uns Hundertschaften von Lobbyisten von Google, YouTube und Co. gegenüber. Wie kann man gegen diese Kraft überhaupt ankommen? Wie kann man aus Ihrer Sicht, wenn man ein Anliegen hat, das nicht schon etabliert ist, über diese Kommunikation zu Stakeholdern dann mittelfristig doch zum Erfolg kommen?
1: Naja, erstens mit Expertise, mit einem Know-how, und einem Ziel, mit einer Botschaft, die ich klar kommunizieren möchte, die relevant ist für, also wie ich schon gesagt habe, also auch die Wirtschaft hat stellvertretend, große Player, die für sie kommunizieren. Und da geht es teilweise an den Lobbyisten nicht vorbei. Das ist leider so. Auch ich als Per kommunikationsberaterin habe mit Lobbyisten zu tun und muss dort meine Botschaften herantragen. Aber grundsätzlich bemühe ich mich, die schon zu umgehen und direkt mit der Politik zu kommunizieren. Also Wie gesagt, es ist, ich sehe auch Lobbyisten jetzt nicht negativ in meinem Beruf. Es gibt sie und wir kommunizieren mit ihnen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Zum Beispiel die Nummer 11 mit Eva Mandl und ihrer Agentur Himmelhoch. Oder die Folge 228 mit Karin Wiesinger, die im Verband der PR-Akteure Österreichs in leitender Funktion tätig ist. Und schließlich, vielleicht interessiert Sie auch das Gespräch mit Nick Donek, dem ehemaligen Geschäftsführer der NEOS. Bei Folge 54 geht es um politische PR. An anderer Stelle auf Ihrer Seite, Sie merken, ich habe die versucht aufmerksam zu lesen, da schreiben Sie Geschichten dem richtigen Publikum erzählen. Heißt das nur, dass wir diese neuen Kommunikationswege also nützen können, um auch an Menschen heranzukommen, die wir früher nicht gefunden hätten? Also Stichwort klassische Musik kann realisieren, weil sie zwar nur von zwei Prozent der Bevölkerung gehört wird, aber wenn ich jetzt ganz Europa bespiele, dann sind das trotzdem so viele Leute, dass auf einmal ein Klassiksender einen Sinn machen kann. Mhm. Meinen Sie so etwas oder ist das richtige Publikum auch ein bisschen die Art und Weise, wie ich es anspreche? Also wird da auch an der Art der Kommunikation, der Wortwahl, möglicherweise sogar was Populistischem gearbeitet, um überhaupt ein Publikum zu erreichen?
1: Also das Zitat ist nicht ganz vollständig, weil was ich geschrieben habe und gemeint habe, ist, dass die Geschichten meiner Kunden authentisch dem richtigen Publikum, sprich der Zielgruppe, näher gebracht werden sollen. Und das gilt für mich einfach immer, dass, wie ich eben schon vorhin gesagt habe, das Beispiel mit den Frauen unter 40 am Kinderwunsch, die haben eine ganz bestimmte Zielgruppe und in dieser Zielgruppe gibt es aber wiederum eine definierte Zielgruppe. Also zum Beispiel eine 30-jährige Frau wird dann wahrscheinlich eine andere Behandlung und ein anderes Thema haben als eine Frau mit einem medizinischen Indiz oder eine Frau, die wirklich jetzt schon 39 ist und da die Uhr mehr als tickt. Und also das ist so, das meine ich eben mit diesem, also ich erzähle ja keine Märchen, sondern ich erzähle von meinen Kunden, deren Themen an die Zielgruppe, die für sie relevant ist.
0: Sie möchten keine Märchen erzählen, aber dann und ich hoffe, das habe ich vollständig genug jetzt aufgeschrieben, <lacht> auf dem Rücken der Pferde die Welt ein wenig anders betrachten. Für mich hat das signalisiert, dass Sie eben noch einmal reflektieren, dass Sie noch einmal nachdenken, dass Sie vielleicht auch nach Wegen suchen, die nicht nur zielgruppen- und meinungsforschungsorientiert sind. Wie kommt man denn überhaupt in der gegenwärtigen Zeit dieser aufgeregten Marketingwelt noch zum Reflektieren? Haben Sie so eine Stunde am Tag, wo Sie sich vornehmen, jetzt denke ich nur nach?
1: Also ich bin sowieso jemand, der ist kommunikativer Mensch, die da dauernd irgendwie mit irgendwem redet oder irgendwas. Also Das ist für mich eigentlich auch eine Art von Reflexion, wenn ich mich gut unterhalten kann mit einem Menschen. Aber wie Sie sehen, es funktioniert ja eigentlich eh nicht. Ja. Also wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen, da fährt der Bundeskanzler auf Urlaub, schiffern, um sich zu erholen und wird von den Medien gebasht und durch den Kakao gezogen. Ähm, wie soll man denn da reflektieren? Ja? Also das ist... Reflexion ist heutzutage wirklich etwas, das darüber sollten sich mehr Leute mehr Gedanken machen, ist meine Meinung.
0: Gerade in der Politik bräuchten wir das. Ja, <lacht>
1: das stimmt.
0: Sie sind außerdem jetzt auch verantwortlich für die PR-Betreuung von einer Vereinigung, die heißt Senat der Wirtschaft, eine Gruppe von mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmern. Ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, da gemeinsame Goals zu finden bei so einer heterogenen Gruppe, weil das sind Unternehmungen aus dem Tourismus, das sind Unternehmungen aus dem Bankwesen, aus der Produktionswirtschaft. Was ist da die Möglichkeit,
1: die Sie haben? Es ist eigentlich gar nicht so schwierig, wie Sie sich das vorstellen, weil der Senat der Wirtschaft, es äh, haben ja alle Unternehmen irgendwo gemeinsame Nenner. Und gerade bei so einem exklusiven, großen, branchenübergreifenden Verein, der sich mit sehr viel Engagement und Expertise für seine Mitglieder einsetzt, ist es ganz wichtig, dass man eben über dieses Netzwerk zu so profitiert und man netzwerkt. Und so kommt man eigentlich immer auf gemeinsame Nenner, wie zum Beispiel, es betrifft jeden, Fachkräftemangel, Ökologisierung, Digitalisierung, Globalisierung. Und das sind alles Themen, die alle Mitglieder irgendwo überschneidend treffen. Und da kann man sehr viel rausholen. Und ich nenne ein Beispiel, wir haben einen Ministertermin und für diesen Ministertermin bereiten wir ein Zehn-Punkte-Papier vor. Daraufhin überlegen wir uns, für welche Mitglieder ist dieses Thema, das wir mit diesem Minister besprechen möchten, eventuell relevant, bitte um eure Inputs. Und so fügt sich das zu einem schönen Zehn-Punkte-Papier oder einer Stellungnahme. Oder auch medial kann man das sehr, sehr gut verwerten, indem man einfach sagt, liebe Politik, wir haben hier ein Anliegen. Und das sind die, ich weiß es nicht, erneuerbare Energieausbau, schießt mich tot, dass das alles gibt. In dem Senat der Wirtschaft an Themen ist wirklich abendfüllend. Aber ja, sie es gibt Schnittpunkte, es gibt einen gemeinsamen ein Nenner. Und das ist eigentlich das Schöne, weil Wirtschaft sind wir alle Widerspruch des Senats ist. Und das fügt sich in der PR sehr gut.
0: Und ich gebe Ihnen völlig recht, die Gabi Stovas, da steht ja nicht zuletzt mit ihrem Social Entrepreneurship-Engagement. Auch für eine Weiterentwicklung der Wirtschaft und nicht für ein Beharren
1: in alten Strukturen. Ja, also das ist, das, Struktur. das ist natürlich also Werte für die Zukunft. Das ist etwas, das dem Senat der Wirtschaft ein ganz großes Anliegen ist. Und hier herrscht viel Engagement. Ja, das stimmt.
0: Jetzt komme ich noch zum Abschluss eh zur Zukunft, weil in meiner naiven Sicht der Dinge hat die alte Werbung und damit auch Teile der PR Ausgedient, dass ich ein Produkt schön schönrede und hoffe, viele Leute werden das kaufen oder eine Sache schön spreche und viele Leute werden das glauben. Ist die Zukunft der PR bei mündigen Rezipientinnen in dieser Medienwelt von heute nicht eine, wo ich zu meinem Unternehmen nicht nur die Daten zu dem Produkt beschreibe, das ich anbiete, sondern auch gleich zu dem Produkt des Konkurrenten, um damit dann die Kundinnen zu ermächtigen, selbst zu entscheiden? Wäre das nicht die Zukunft, dass ich sozusagen die eigenen Schwächen auch beschreibe, um Stärke zu zeigen und eben nicht nur einfach drüber fahren
1: zu wollen? Nein, also wenn Sie als PR-Berater Schwächen von den Kunden nach tragen, dann können Sie, glaube ich, morgen zusperren. Also es ist natürlich meine Aufgabe und die Aufgabe der PR die Stärken hervorzuheben, die authentisch sind, glaubwürdig sind und äh, offensiv, innovativ im Dialog zu kommunizieren, ist Teil meiner Arbeit. Aber Schwächen, nein, Schwächen gibt es nicht.
0: <lacht> Aber ist es dann nicht doch weit weg vom Leben? Sie haben eingangs eben so sympathisch beschrieben, es geht um Ehrlichkeit und es geht um Authentizität. Und wenn wir es jetzt unterbrechen würden auf die Begegnung zwischen zwei Menschen, dann ist Ihnen ganz bestimmt der Mensch sympathischer, der auch Narben hat und der auch zu seinen Fehlern steht und nicht der Mensch, der so tut, als hätte er keine Schwächen. Warum soll das im Unternehmertum und in der BR dann anders sein? Ist das nicht ein altes Denken? Ist das nicht nur kapitalistisch?
1: Also ich denke, es ist heutzutage so, dass wir leben in einem freien Land und jeder Mensch hat die Freiheit, sich selbst über die Dinge zu informieren und es gibt genug Quellen dafür heutzutage. Ich werde nicht negativ nach außen kommunizieren.
0: Aber lustig, verzeihen Sie, wenn ich nachhacke, ja, ja, weil ich, ja. ich will es ja auch ein bisschen nur nachvollziehen können. Eine Schwäche ist doch noch nicht negativ. Wieso wird eine Schwäche gleich als negativ beschrieben?
1: Ich weiß, was Sie meinen.
0: Wenn ich den besten Abfahrtsski mache, dann muss der nicht der beste Ski für einen Slalom
1: sein. Ich verstehe, was Sie meinen. Es ist ja so, wir reden hier von Unternehmen, wir reden hier von, in meinem Fall, Rechtsanwälten, also Juristen, Ärzten und so weiter, ja. Wenn ich jetzt einen Arzt hernehme und ich sage, der hat Schwächen, gehen Sie dann zu dem Arzt? Also natürlich, Ärzte sind Menschen und auch Ärzte machen Fehler und ich will gar nicht wissen, was alles in den Spitälern passiert, was wir nicht wissen. Nur natürlich werden diese Botschaften nach außen nicht immer kommuniziert, auch wenn es sympathischer wäre. Ich glaube nicht, dass es das sympathisch ist, wenn ein Arzt, wenn man nach außen hin weiß, okay, der geht überhaupt nicht auf die Menschen ein oder... Also das lesen sich dann vielleicht eh in einem Forum, wenn Sie sich richtig informieren.
0: Julia Ecker, vielen Dank. Dann hoffen wir, dass die Ärztin oder der Arzt, bei dem wir in der Ordination sind, uns zu Expertinnen schickt, wenn er das Gefühl hat, er kann es nicht lösen.
1: Ich danke vielmals für das Gespräch. Ich hoffe, es hat Ihnen viele Informationen gegeben.
0: Alles Gute und bis bald wieder. Martin Biedermann ist Leiter der Marketing- und der Kommunikationsabteilung des ORF. Er studierte Betriebswirtschaft und war danach bei der Bank Austria, dem Newsverlag und Pro7 tätig. Auch bei ATV leitete er einige Jahre die Marketingabteilung. Seit 2008 ist er jedenfalls wieder beim ORF und heute bei 365. Martin Biedermann. Martin Biedermann. Sie sind Kenner des ORF, weil Sie die letzten Jahre nicht nur Alexander Brawitz, sondern jetzt auch Roland Weismann begleiten. Durchaus verblüffend, dass Sie da im engen Kreis geblieben sind. Was unterscheidet denn den Alltag von dem Alltag Brawitz von dem Alltag mit Weismann?
2: Das ist eine gute Frage, die ich jetzt natürlich nicht im Detail beantworten werde, weil ich auch jetzt nicht die alte versus die neue Geschäftsführung bewerten werde. Aber also ich freue mich sehr, dass ich meine Funktion weiter ausüben darf, das ist auch oder war natürlich ein Vertrauensvorschuss von Roland Weißmann, der mich aber auch schon lange und gut kennt. Und die Zusammenarbeit verläuft sehr gut. Und ich glaube, ich habe das Vertrauen bisher auch nicht enttäuscht.
0: Jetzt könnte man von außen sagen, der OF wirkt offener. Es schaut so aus, als wenn das nicht nur leere Hülsen, Worthülsen waren mit dem Teamplayer Weißmann. Brabitz hat sich ja in letzter Zeit doch eher eingebunkert mit ganz wenigen Vertrauten.
2: Also es ist jetzt sicher. Eine gewisse Zukunftsausrichtung da, auch weil natürlich die ganze Geschäftsführung neu ist und alles sehr ambitioniert und auch äh, noch frisch und voller Elan äh, an die Sache rangehen. Dass das jetzt die letzten Monate im vergangenen Jahr dann ein bisschen anders war, wo sozusagen schon klar war, es kommt zu einem Geschäftsführungswechsel, ist glaube ich auch verständlich. Und äh, ja, jeder hat seinen Stil, und ich habe mit Alexander Brabitz sehr gut und eng zusammengearbeitet und jetzt mit Roland Weißmann auch.
0: Und wir wollen natürlich niemandem irgendwas nachwerfen, auch nicht dem Alexander Brabitz. So war die Frage auch nicht gemeint und so will ich sie auch nicht verstanden wissen. Gut, dann kehren wir jetzt zu der Gegenwart zurück und zur Zukunft. DOEF soll diverser werden, war einer der Slogans des äh, Roland Weismann bei seiner Kandidatur. Wie stellt sich denn das dar? Ist damit nur gemeint, dass am Schirm unterschiedliche Typen zu sehen sind oder drückt sich das auch beim Personal aus?
2: Also ich glaube, das erste auch sehr große und allgemein auch wahrgenommene und anerkannte Zeichen war im vergangenen September schon bei der Bestellung des Geschäftsführungsteams, der Direktorinnen und Direktoren, also ein deutlich höherer Frauenanteil in der Geschäftsführung, aber auch zum Beispiel in den Aufsichtsräten der Tochtergesellschaften des ORF. Da haben wir inzwischen, glaube ich, 80 Prozent Frauenanteil und es wird sich natürlich abbilden in der, das ist eine der großen Herausforderungen und Themen der kommenden Jahre, dieser Generationenwechsel. Also es gehen ja ein paar hundert Kolleginnen und Kollegen in Pension und die werden wir größtenteils nachbesetzen. Jetzt nicht eins zu eins in den einzelnen Funktionen, Positionen, aber nach Köpfen. Und da wird das Thema Diversität sicher eine große Rolle spielen. Es wurde jetzt auch eine Arbeitsgruppe intern eingerichtet, auch mit der Einladung an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sich da einzubringen, wenn sie Interesse haben.
0: Da gleich zwei Nachfragen. In einem Bereich hat das ja leider noch gar nicht geklappt mit der Diversität. Das sind die Chefredakteurinnen oder leider muss man sagen, die Chefredakteure der Landesstudios. Da zeigt sich wieder, wie stark die Politik Einfluss nimmt auf die Besetzung, auch im ORF, oder? Weil ja, auch wenn da eigentlich die Landeshauptleute gar nicht kein Mitspracherecht haben, scheinen sie trotzdem irgendwie mitzureden und da setzen sich nach wie vor die alten weißen Männer durch.
2: Also offiziell mitreden im Sinne von einem Anhörungsrecht haben sie ja per Gesetz bei den Landesdirektoren, Direktorinnen, obwohl die letzte Entscheidung dann trotzdem beim Generaldirektor bzw. dem Stiftungsrat liegt. Und sonst sehe ich das eher als äh, einfach noch ein, sozusagen hängt uns halt auch nach die Vergangenheit. Ja, weil wenn ich jetzt die letzten Jahrzehnte, auch jetzt sozusagen auf den einzelnen Karrierestufen überwiegend immer Männer hatte, dann ist es teilweise gar nicht so leicht, jetzt eine Frau unter Anführungszeichen aus dem Hut zu zaubern, die man dann als Chefredakteurin bestellen kann. Aber ich glaube, da sind wir auch einige Schritte weitergekommen in den letzten Jahren. Aber es geht halt nicht von heute auf morgen.
0: Ein Bereich, wo auch die Diversität und vor allem auch die Gleichstellung zwischen Mann und Frau noch zu wünschen übrig lässt, ist bei den Auftragsproduzentinnen und Auftragsproduzenten. Gibt es da eigentlich ein Screening? Wie viel wird vergeben an Produzentinnen? Wie viel wird an Produzenten vergeben? Wie viele Regisseurinnen, wie viele Autorinnen? Gibt es bei den Projekten die jetzt nicht direkt von Angestellten des ORF, sondern von Dienstleistern durchgeführt werden?
2: Also das kann ich jetzt nicht im Detail beantworten, weil das jetzt nicht mein ureigenstes Metier ist. Aber was ich weiß, ist, dass das natürlich schon Thema ist, auch bei uns. Und generell ist ja da auch was in Bewegung bei den Förderrichtlinien. Da geht es ja auch sozusagen in Richtung Diversität und auch, dass sozusagen Frauen auch entsprechend ihrem Anteil in der Produktionslandschaft auch berücksichtigt werden, ja, was ja bisher auch nicht so war. Das Filminstitut hat sich das ja schon selbst auferlegt
0: mit 50-50. So könnte es ja der ORF auch tun in Zukunft.
2: Könnten wir tun? Die Frage ist nur, wie gesagt, oder bewege ich mich jetzt auf dünnem Eis, weil ich da nicht so firm bin? Das ist natürlich auch immer eine, eine Frage des Angebots und des, was man gerade sucht. Und es sollte dann nicht so sein, dass man sagt, man muss jetzt sozusagen irgendjemand beauftragen, der was anbietet, was man vielleicht gar nicht braucht, weil man es schon hat und was anderes. Aber insgesamt muss es natürlich in die Richtung gehen, so wie überall, so wie auch sozusagen bei uns in Belegschaft Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
0: Eine Kleinigkeit auch noch zu dem Themenkreis. Sie haben einen riesigen Aufgabenbereich. Einer dieser Aufgabenbereiche betrifft auch die ORF-Nachlese. Die richtet sich jetzt in meiner Wahrnehmung primär an Frauen. Gibt es eigentlich auch irgendwie so etwas Ähnliches für Männer, zumindest in Ihrem Kopf? Soll es da auch was geben?
2: Naja, die ORF-Nachlese hat sich ja über die Jahrzehnte jetzt entwickelt zu einem Service-Magazin, das natürlich eng angelehnt ist an unsere Programme. Das ist ja auch sozusagen, muss so sein. Also muss ja jede Geschichte in der Nachlese. Referenzieren auf eine Sendung, die wir hatten oder haben werden, und das ist vom Themenmix sage ich mal spricht das jetzt wahrscheinlich oder sicher sogar mehr Frauen als Männer an, obwohl wir auch männliche Leser haben. Aber ich glaube, wenn wir jetzt sagen würden, wir machen jetzt, wir bringen jetzt ein ein Männermagazin heraus als ORF käme wahrscheinlich nicht so gut an auch bei unseren branchenkollegen vom Fötz. Die Nachlese wird irgendwie toleriert und akzeptiert, weil sie immer schon da war, obwohl sie ziemlich erfolgreich ist für ein Printmonatsmagazin. Und ich glaube, dabei sollten wir es auch belassen.
0: Ich wollte eben gerade einhaken, es ist sogar unglaublich erfolgreich, oder?
2: Es ist, also dafür, dass sozusagen der Magazinmarkt generell ein schwieriger ist, halten wir uns ganz gut. Ja? Also ist es eigentlich auch eine Cash Cow? Verdient man da viel Geld damit? Nein, also das ist es definitiv nicht wir sehen sie auch sozusagen als serviceprodukt als begleitmaterial auch ein bisschen als marketingplattform aber sozusagen nicht als kommerzielles geschäft Sozusagen eine schwarze null kommt daraus dann
0: kommen wir zu was ganz anderem was aber auch viel mit ihrem bereich zu tun hat sie begleiten die generaldirektoren also jetzt schon viele jahre wie kann es sein, dass es kein neues ORF-Gesetz gibt? Es ist doch nicht so, dass nur die Politik dran schuld ist. Ist es nicht auch Aufgabe der Geschäftsführung, das Lobbying so zu betreiben, dass diese wirklich essentiell notwendigen Schritte wie die Digitalnovelle auch passieren? Wieso? Wer sperrt sich da so dagegen? Wer blockiert das so ungemein?
2: Also ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Der eine ist sicher. Und da muss man auch sagen, nach die bisherige Geschäftsführung oder Alexander Frabitz, dem ist ja einiges gelungen. Jetzt sozusagen nicht die Digitalnovelle, aber davor war er 15 Jahre als Generaldirektor im Amt und da gab es ja auch schon einige ORF-Gesetznovellen. Einerseits, glaube ich, die letzten Jahre war das Thema, dass ja keine, ich glaube die letzten vier Regierungen haben ja alle nicht durchgedient, die volle Legislaturperiode. Da ist es sich einfach nicht ausgegangen und wie man jetzt im Rückblick sieht, war das auch, ja, zumindest einmal auch ein großes Glück für uns, dass es nicht zur ORF-Reform gekommen ist, nämlich unter Türkis-Blau, die nämlich keine Reform, sondern in Wahrheit eine in gewisser Weise das Ende des ORF, wie wir ihn kennen, bedeutet hätte. Und andererseits ist es, glaube ich, schon eine sehr schwierige und komplexe Materie, weil man eben und gerade in so einem kleinen Medienmarkt wie Österreich, der aber die gleichen auch globalen Herausforderungen zu gewärtigen hat wie die ganze Welt, besonders schwierig ist, alle unter den Hut zu bringen und alle Interessen, die auch ja alle für sich legitim sind und berechtigt sind, da zu berücksichtigen. Das ist, glaube ich, der Grund, warum es so schwierig ist und man sieht es ja jetzt auch wieder. Es laufen jetzt wieder Gespräche, die, glaube ich, auf einem guten Weg sind und vielleicht gelingt es ja dieses Mal.
0: Es ist ja so irgendwie irritierend, weil natürlich teile ich Ihren Befund völlig. Es ist eine komplizierte Materie, wo man viele Interessen miteinander verknüpfen muss als Politik. Jetzt sagen wir die Politik kennt sich nicht aus, weil immer neue Ministerinnen kommen und die müssen sie erst einarbeiten. Gleichzeitig hat es aber auch damit zu tun, dass wohl der Status Quo nicht verändert werden soll, weil die Verleger fühlen sich ganz wohl mit der Lösung, die sie jetzt gerade haben, auch durchaus in der Kooperation mit dem ORF. Der ORF wieder fühlt sich wohl mit der blauen Seite, was in anderen Ländern undenkbar wäre, dass das von den Öffentlich-Rechtlichen veranstaltet wird als Gratis-Angebot. Wer wird sich als erster bewegen?
2: Also ich glaube, dass jetzt schon wir, das ist auch sozusagen auf der Agenda der Geschäftsführung, weiß man ganz oben diese Bereitschaft zur Kooperation und auch sozusagen eine neue Form der Zusammenarbeit mit den Privaten, dass wir uns da schon stark bewegt haben, also auch viele Angebote gemacht haben, wo wir uns vorstellen können auf die Privaten und jetzt sowohl Verleger als auch private audiovisuelle Medien zuzugehen. Und für uns ist halt sozusagen das wirklich überlebensnotwendig, dass wir uns im digitalen Raum bewegen können. Ja, Und da sind wir inzwischen im europäischen Vergleich wirklich die Letzten. Was jetzt die Verfügbarmachung von Online-Content, also diese Seven-Days-Catch-Up, wir müssen nach ja auch sieben Tagen unsere Programme von der DVD runternehmen. Das gibt es meines Wissens nirgends mehr. Und vor allem auch diese Bereiche Online-First und Online-Only. Also wenn wir das nicht tun dürfen, dann sind wir in zehn Jahren Irrelevant.
0: Nein, völlig d'accord. Überhaupt keine Diskussion. Aber es gibt ja Best Practice aus anderen Ländern. In Deutschland, ich komme mit dem Beispiel immer wieder, haben sich die Verlegerinnen und der öffentlich-rechtliche Rundfunk darauf verständigt, dass das Angebot, das Online-Angebot des öffentlich-rechtlichen primär einmal elektronisch orientiert ist, also primär über Video und über Audio und ergänzend dazu Print. Und die Verlegerinnen wieder haben sich dazu verständigt, primär Print und dazu ergänzend Video und Audio. Das würde heißen, der ORF könnte sofort meines Erachtens den Knoten durchschlagen, indem er sagt, ja, mit der Mediathek machen wir das auch so wie die Deutschen und die blaue Seite wird nur mehr in Ergänzung zu den Bewegtbildprogrammen gestaltet und nicht mehr als zeitungsanmutendes Angebot. Wäre das nicht ganz einfach? Ich meine, vielleicht Aber, bin
2: ich naiv. Ja, es gibt ja Überlegungen genau in diese Richtung. Das Problem ist natürlich unter Anführungszeichen, dass die blaue Seite halt historisch gewachsen und inzwischen so groß und erfolgreich ist, es jetzt, glaube ich, auch sehr wenig Verständnis gebe in der Bevölkerung, wenn wir sagen, wir sperren das zu. Aber dass es sozusagen in die Richtung geht, wir bieten mehr Bewegtbild oder auch Audio-Content an und fahren entsprechend auch zurück. Das Textangebot, das liegt auf der Hand und in diese Richtung laufen auch die Gespräche.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wie viel soll der ORF denn überhaupt mit anderen Kooperieren. Inhaltlich finde ich das großartig, wenn das vor Game Changer Festival jetzt miteinander ausgerichtet wird. Anders wird schon, meines Erachtens, warum teilt der ORF Formel 1 Rechte mit Servus TV? Oder warum gibt es Gegengeschäfte mit den Fellners, Sie haben das von mir schon ein paar Mal gehört, mit Werbeeinschaltungen vor den Nachrichten. Es gibt diese Gegengeschäfte aber auch mit dem Standard, wie ich inzwischen weiß. Da gibt es dann das Inserat. In der Wochenendbeilage für die Vorstadtweiber und dafür gibt es einen kleinen Clip beim ORF an prominenter Stelle im Rahmen der Werbeklips. Ist es gesund für diese Medienlandschaft, die so im Verruf ist und gerade jetzt in den Covid-Zeiten als so verhabert mit den Regierenden gilt? Sollten wir uns da nicht absetzen? Sollten wir da nicht gerade als Öffentlich-Rechtliche darauf schauen, dass wir unverdächtig sind, mit den anderen irgendwie unlautere Geschäfte zu machen?
2: Also, in einer perfekten Medienwelt und das bedingt aber, habe es schon angesprochen, glaube ich, auch einen jedenfalls einen großen Markt, wo sich alle mit, also die Privaten, jedenfalls mit ihren Produkten am Markt refinanzieren können, ohne dass sie abhängig sind von Förderungen, von diversen Kooperationen mit wem auch immer, wäre das vielleicht wünschenswert. Was jetzt, also vor allem die Sportrechte, die Sie angesprochen haben, betrifft, da hängt es aber natürlich auch damit zusammen, dass da die Preise dermaßen explodiert sind in den letzten Jahren, dass es also weder für uns noch für Privatsender und Servus TV ist möglicherweise eine Ausnahme, weil die auch sozusagen nicht jetzt nach betriebswirtschaftlichen Kriterien wie andere wirtschaften müssen, dass es alleine nicht mehr stemmbar ist und dass es deshalb auch zu solchen Kooperationen beim Rechteeinkauf oder Sharing-Modellen kommt und das wird glaube ich auch in Zukunft vermehrt der Fall sein. Was jetzt unsere Kooperationen mit den großen Verlagen betrifft, in der Werbung. Also einerseits sage ich jetzt als, auch als Marketingverantwortlicher für den ORF muss es uns ja möglich sein, über unsere Programme und Produkte zu informieren, wie jedem anderen Unternehmen und sozusagen auch nicht nur auf unseren eigenen Sendern. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ein Bedürfnis der Verlage, bei uns zu werben. Und wie das halt so üblich ist zwischen Medien und jetzt nicht nur zwischen ORF und privaten Medien, sondern auch private Medien untereinander, läuft das dann halt über Gegengeschäfte weil das dann im Endeffekt beide nichts kostet. Man tauscht einfach sozusagen Werbevolumen ab und da sehe ich eigentlich kein Problem dabei. Es sollte nur, das ist glaube ich unsere Verantwortung, fair sein. Also es kann nicht sein, dass wir jetzt sagen, mit euch machen wir nichts oder wir jetzt sozusagen uns da auch aufspielen als Richter über, oder so als zweiter Presserat ja, und sagen, ihr seid böse, mit euch kooperieren wir nicht.
0: Ich würde einen Gedanken gerne einwerfen. Das ist der, wie kommt die Sichtbarkeit für kleinere dann zustande? Weil an sich äh, haben Sie völlig recht und ich kann den Gedanken gut nachvollziehen und teilen, gerade aus Marketingsicht. Aus demokratiepolitischer Sicht muss ich wieder sagen, dass ich den ORF natürlich als den Ort betrachte, wo das, was noch nicht mehrheitsfähig ist, auch seinen Platz hat, wo die anderen Blickwinkel auch ihren Platz haben, wo die Vielfalt ihren Platz hat. Und wenn ich jetzt sozusagen die Sichtbarkeit der Kronenzeitung und von Österreich und vom Standard noch einmal erhöhe, verstelle ich damit natürlich auch noch einmal mehr die Möglichkeiten für die Furche oder für Fleisch
2: oder für Datum. Wobei wir uns gerade da, also da muss man sagen, für die Kleinen ist natürlich Werbung im ORF teilweise nicht interessant aufgrund der großen Streuverluste, wenn sie jetzt vor allem auf einem regionalen Markt tätig sind, aber auch halt nicht leistbar, weil das Gegengeschäft dann nicht abbildbar ist. Und da muss ich schon sagen, das ist jetzt wieder nicht mein Bereich, aber ich glaube schon, dass wir uns da bemühen im Programm und auch bei der Einladungspolitik für diverse Formate, wo Journalistinnen und Journalisten von anderen Medien zu Wort kommen, auch genau diesen Aspekt zu berücksichtigen. Also weil sie die Furche angesprochen haben, die Chefredakteurin der Furche war jetzt kürzlich erst in der Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure auch dabei.
0: Doris Hellenberger macht ja sonst auch immer die Pressestunde mit dem Kardinal. Diesmal war es aber der Andreas Koller. Ich komme zu einem anderen Aspekt mit den Werbungen, das ist die innerbetriebliche Promotion. Da stelle ich mir auch ziemlich schwierig vor durch die Twitter-Finanzierung des ORF. Auf der einen Seite muss ich für die Werbekundschaft die massentauglichen Mehrheitsgeschmacksprogramme bewerben, damit möglichst viele Leute zuschauen, damit die Werbekunden zufrieden sind. Andererseits gibt es aber den öffentlich-rechtlichen Auftrag. Und ich sollte ja gerade auch dann etwas populär zu machen versuchen, was vielleicht nicht auf den ersten Blick so attraktiv erscheint. Was gibt es da für eine Richtschnur? Was gibt es da für eine Orientierungshilfe? Wie geht da das Haus damit um, dass nicht nur für die Formel-1-Übertragung interne Werbung geschaltet wird?
2: Also das spielt bei meinen Überlegungen gar keine Rolle. Also da gibt es auch keinerlei Abstimmung, zum Beispiel mit der OF Enterprise, die ja die Vermarktung macht. Wir gehen da eher nach... Überlegungen vor, was wollen wir jetzt gerade in den Vordergrund stellen und das sind oft gerade nicht, also ich sage jetzt nur ein Beispiel, für Sportevents haben wir schon sehr lange nichts mehr gemacht, zumindest im Inseratenbereich, sondern versuchen dann eher so klassisch, kernöffentlich-rechtliche Produkte und Programme in die Auslage zu stellen, also das können jetzt sein so Zeitgeschichte-Schwerpunkte oder Dokus oder Kultur, der Kultursommer wird, ist immer sehr groß bei uns und natürlich eigenproduzierte Fiction, also so diese Hochglanz- Formate und schon auch, das hat ja auch immer einen image aspekt zu Sachen wie jetzt Armenia zum Beispiel, also das, wo wir sagen, das sind wirkliche eigene Formate, was jetzt die Formel 1 zum Beispiel nicht ist und wo wir sagen, das zahlt irgendwie auch auf die Marke, jetzt das ORF allgemein oder der einzelnen Sender ein. Und in der on promotion das ist jetzt auch nicht unmittelbar mein Bereich, aber da habe ich ein bisschen Einblick, da ist es so, dass Natürlich schon nach Überlegungen, nach Timeslots sozusagen, für die Hauptabendsendeplätze gibt es mehr Ressourcen, mehr Geld auch für die On-Air-Promotion als für irgendwelche Randzonen klarerweise.
0: Sie haben schon etwas angesprochen, nämlich die Relevanz für die Marke ORF. Wer definiert denn diese Relevanz und nach welchen Kriterien außer der Quote wird da beurteilt?
2: Also neben der Quote, die natürlich ein Kriterium ist, wobei da ist es ja viel mehr die Reichweite als der Marktanteil, wie wir wissen und da auch im Grunde auch immer mehr die Netto-Reichweite als die Durchschnittsreichweite, aber da kommen wir jetzt schon sehr in technische Details, aber neben diesem, was der Teletest jeden Tag auswirft und was wir am nächsten Tag in der Früh am Bildschirm sehen, ist es natürlich die Frage, wie viele Menschen erreichen wir insgesamt als ORF mit unseren Produkten in Summe. Ja? Also da gibt es auch sozusagen diese Touchpoint-Studien, die man seit ein Bayern Jahren machen, wo einfach mittels Marktforschung abgefragt und abgetestet wird, welche Zielgruppen, welche demografischen Splits, Altersgruppen etc. erreichen wir mit Radio, Fernsehen, Online-Angeboten, Teletext. In welchem Ausmaß? Und da sind wir nach wie vor überall bei 90% Prozent oder drüber, jetzt zum Beispiel auf eine Woche gesehen. Und das ist, glaube ich, eigentlich der wichtigste Parameter dafür, ob wir noch relevant sind und daran hängt ja irgendwie auch die Gebührenlegitimation. Ja, wenn wir das einmal nicht mehr schaffen, dass wir die große Mehrheit regelmäßig mit irgendeinem unserer Produkte erreichen, dann kann man natürlich in Frage stellen, wofür wir noch die Gebühren einheben dürfen.
0: Da arbeiten Sie mit Sinusmilieus ja. und mit sehr lustigen Begriffen.
2: Die haben ja ganz ihre Namen diese Gruppen. Und genau und die werden jetzt, weil sich ja die Demografie auch ändert und die sozusagen die Größe dieser definierten Milieus, die werden jetzt auch gerade wieder angepasst. Die adoptiv pragmatischen und solche ja.
0: Begriffe sind das dann. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf fsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Folgende drei Podcastgespräche könnten Sie außerdem interessieren. Die Folge 421 mit Lisa Totzauer, die Folge 362 mit Lothar Locke oder die Folge 68 mit Walter Maschitz. Das führt mich auch zu der Frage nach dem Leitmedium. Also, der WAVE, meines Erachtens, leistet wirklich Großartiges, wenn ich zum Beispiel das Morgenjournal höre. Und da ist er ja auch outstanding, dass er wirklich in einem Land ein öffentlich-rechtliches Medium so die Parole ausgibt, was dann alle anderen Medien beschäftigt. Weil was im Morgenjournal ausgegeben wird, schreiben dann alle anderen nach. So würde ich das sehr salopp formulieren. Mehr noch vielleicht als das, was in der Upper passiert. Da kann man schon stolz drauf sein, oder?
2: Ja, ja, natürlich. Also ich, generell, ich bin sehr stolz darauf, im ORF arbeiten zu dürfen. Aber ich glaube, also diese Leitmedienrolle, man muss das noch richtig verstehen. Im Selbstverständnis, das bedeutet für mich nicht, dass wir sozusagen die Wichtigsten sind und irgendwie über den anderen stehen, sondern dass damit natürlich auch aufgrund dieses Privilegs der Gebührenfinanzierung da eine große Verantwortung daraus entsteht, weil die ermöglicht uns ja erst auch in der Ressourcenausstattung, sage ich jetzt nur Stichwort, eben Anzahl der Journalistinnen und Journalisten, Korrespondentennetz etc. Dinge, die sich ja private Medien, jedenfalls in Österreich, nicht leisten können, dass wir das eben haben und aus dem erwächst wächst natürlich auch eine Verantwortung. Und da sind wir wieder auch beim Thema Kooperation. Und gerade wenn es wirklich schwierig und eng wird am Markt, wie es jetzt halt ist, wird das natürlich noch wichtiger.
0: Leitmedium ist auch so gemeint und da gibt es ja viele gelernte Methoden, dass ein Leitmedium das ist, was am meisten von anderen Medien dann zitiert wird. Nicht, dass man sozusagen der Auflagenstärkste sein muss. In Deutschland ist es die Süddeutsche zum Beispiel, meines Wissens, die am meisten zitiert wird von anderen Medien. Mehr noch als Bild.
2: Ja, wusste ich gar nicht. Aber ja, das spielt sich auch eine Rolle. Und das ist auch immer wieder ein Thema, das landet dann manchmal bei mir, dass sozusagen andere Zeitungen beschweren, wenn sie bei uns nicht zitiert werden. Also da wird dann allgemein irgendeine Geschichte zitiert, aber nicht sozusagen von wem sie kommt. Und da bin ich auch der Meinung, dass man da ohne irgendwelche Vorbehalte, egal woher jetzt die Geschichte kommt, dass man das auch fairerweise dann dazu sagen sollte und korrekt zitiert.
0: Wie Sie schon angesprochen haben, gibt es natürlich aber einige Gefahr da drin, dass man vielleicht auch irgendwie Haltungen zu sehr strapaziert. Wie weit wird denn da sozusagen diese Programmphilosophie immer wieder überprüft und evaluiert? Wir haben zwei Jahre hinter uns, wo sehr viel in unserer Bevölkerung durcheinandergekommen ist, wo wir eben erleben mussten, dass viele Leute auch nicht mehr Vertrauen, dass eine Information redlich entsteht, sondern sie fühlen sich überrumpelt, um es salopp zu formulieren, die verwenden andere Begriffe. Nach welchen Kriterien muss da der ORF stabil bleiben und darf sich nicht anbiedern an die Schurbler dieser Erde, also damit der ORF ja nie zu einem so Sender wie dem aus Salzburg wird?
2: Ja, Also ein wichtiges Thema und wir haben das ja, also gerade jetzt rund um die Corona-Pandemie konnte man das ziemlich genau ablesen, auch an den regelmäßig durchgeführten Umfragen, wie groß ist das Vertrauen in die Institutionen, da war ja am Beginn der Pandemie auch das Vertrauen in die Regierung extrem hoch und in uns auch und je mehr das dann erodiert ist, ist es auch bei uns zurückgegangen, also je mehr auch die Gesellschaft sich da irgendwie aufgespalten hat in, nennen wir es jetzt Schwurbler und andere oder Corona-Skeptiker und die Menschen, die sozusagen da die auch verordneten Maßnahmen halt für richtig empfunden haben, haben wir auch gemerkt, dass wir dann irgendwie natürlich auch in einer bestimmten Bevölkerungsgruppe Vertrauen verlieren? Ja. Und da kann, glaube ich, eben nur die Antwort sein, dass man das sehr wohl auch, dass die stattfinden, dass man darüber berichtet, dass es das gibt. Und die Falle, in die man nicht tappen darf, ist halt dann diese sogenannte False Balance, ja, dass man dann immer sagt, es gibt auch die Meinung, auch noch die andere Meinung, man muss schon immer klar sagen. Und das war bei uns, glaube ich, schon so dass man sozusagen auch den wissenschaftlichen Mainstream und der weitgehend unbestrittenen medizinischen und pandemischen Fakten, dass das sozusagen die Leitschnur auch unserer Berichterstattung ist.
0: False Balance heißt, dass ich 95 Prozent von der wissenschaftlichen Erkenntnis habe und sie durch einen Wissenschaftler repräsentiere und die anderen fünf Prozent auch durch einen Wissenschaftler und Pro und Contra daraus mache, wie das beim Hangar passiert ist.
2: Ja, und dann entsteht sozusagen für Zuschauer oder Zuhörer das Bild, ja, es ist offenbar umstritten oder unklar. ja Und wo, wem soll ich jetzt glauben? Und das sollte halt nicht sein.
0: Das ist einfach nur schlechter Journalismus. Aber wo man, glaube ich, Außenseiterinnen und Individualistinnen und leisen Persönlichkeiten glauben kann, das ist in der Kunstwelt. Jetzt ist der ORF unstrittig ein Massenmedium gleichzeitig, aber hat er doch auch die Verpflichtung, dass er Kunststücke zulässt, dass er Ausgefranstes zulässt, weil das kann ja nur von der öffentlichen Hand finanziert werden. Der Markt kann es nicht finanzieren, weil da weiß man ja noch nicht, ob wer hingeht, ob wer Tickets kauft oder ob wer Werbung schaltet. Sehen Sie da genug Aktivitäten und vor allem, wie stark wird das auch in der Online-Welt sein? Es gibt da wieder ein Best Practice aus Deutschland, funk.net, wo das so großartig gelungen ist wie kaum irgendwo in der Welt. Dass man wieder den jungen Kreativen von öffentlicher Seite eine Plattform gegeben hat, in Ergänzung zu YouTube und nicht gegen YouTube oder gegen irgendwen. Sehen Sie da die Media Player Planung als einen Neuanfang für das, was der Wolfgang Lorenz verkörpert hat oder
2: andere großartige Kreative des ORF? Absolut. Also, ich glaube, jetzt in den klassischen linearen Programmen ist es halt wie bei vielen Themen so, dass man immer jetzt gerade als öffentlich-rechtlicher Rundfunk die Balance halten muss zwischen dem Programm für viele und für wenige. Und das, also das haben wir auch, steht auch in alten OF-Leitbildern drin, wir sind für Mehrheiten und für Minderheiten da. Und das ist halt oft sozusagen schwierig umzusetzen. Und natürlich gibt es dann, kann man sagen, zum Beispiel den Spatenkanal OF3, wo auch diese, sage ich jetzt mal, was Sie angesprochen haben, experimentelle Kunstbereiche mehr Platz finden könnten und auch, was ich gehört habe, dass das durchaus in Planung ist, dass das in die Richtung entwickelt. Aber natürlich, und das ist auch geplant, äh, im ORF-Player soll es genau dafür natürlich dann auch Raum geben. Ja? Und den wollen wir auch öffnen, sozusagen für Experimental-Kunst-Filmschaffende. Also sozusagen einerseits auch für unsere Marktbegleiter, aber sozusagen auch für nicht kommerzielle ähm, Bereiche, die sonst sozusagen keine Plattform finden. Also dafür wird es sicher Raum geben.
0: Weil ja das Öffentliche, Fördersystem bei uns auch an Grenzen stößt. Und der ORF muss hier auch mithelfen, dass die Kreativwirtschaft auch wieder neue Räume findet und neues Publikum und nicht nur im Ghetto stattfindet.
2: So ist es. Und der große Vorteil in der digitalen Welt ist, dass wir vor diesem, vor dem ja Fernsehmacher zu Recht Angst haben, mit einem bestimmten Programm den sogenannten Audience Flow zu stören, dass man sozusagen dann auch sich schwer tut, die Leute wieder zurückzuholen für dieses nachfolgende Sendung. Das spielt ja in der Form online keine Rolle, ja, weil da habe ich sozusagen ein breites Angebot an Produkten parallel und jeder sucht sich das aus, was er gerade jetzt sehen will oder hören will.
0: Dafür muss aber umso mehr Programm geben, weil wir durch die Streaming-Dienste einfach diese Fülle und diese Masse gewöhnt sind und deshalb muss der ÖF noch viel mehr reruntaugliche Programme herstellen und nicht Einwegprodukte, Stichwort Sportrechte. Ich bin da der ewige Jammerer.
2: Ja, wobei, wenn es jetzt nur nach der oft zitierten Repertoirefähigkeit ginge, dann dürfte man zum Beispiel auch keine Nachrichten machen, weil die sind auch nicht repertoirefähig. Aber es stimmt natürlich, die fiktionale Eigenproduktionen sind die, unsere Nuggets, aber auch im Sinne von sind die teuersten Programme, die wir herstellen. Ja. Es gibt aber auch was dazwischen, die
0: Dokumentationen oder im Journal zu Gast, allein das Audioarchiv von Ö1 ist reruntauglich und in Zeiten der Podcasts, was tun wir gerade, natürlich auch besonders attraktiv. Das ist richtig. Ich komme jetzt noch zu zwei, drei Sachen, die ich eher als Cetram 10 immer wieder frage. Wie kann es sein, dass ein ORF im Jahr 2022 noch nicht zu 100 barrierefrei ist und wie es überhaupt entstehen konnte, dass die populärste Sendung des ORF, nämlich Bundesland heute, immer noch nicht barrierefrei ist? Das ist doch einfach unglaublich, oder?
2: Ja, ist sicher ein, ein Wunderpunkt, dass wir da noch nicht so weit sind, wie es viele von uns erwarten und wie wir es auch sein sollten. Man kann auch da wieder sagen, letztlich ist es immer eine Frage der Ressourcenverteilung intern. Wenn ich sage, wir schauen jetzt, wir wollen heuer Jahresende 100% barrierefrei sein, dann hieße das wahrscheinlich, ich weiß nicht wie viele klassische Programme weniger. Ja? Und darum haben wir uns da sozusagen einen Stufenplan. Also einerseits steht da im Gesetz, andererseits haben wir uns auch selber auferlegt, den wir weitgehend befolgen, wo wir jetzt nicht alle Ziele immer auch pandemiebedingt in den letzten zwei Jahren erreicht haben, aber da sind wir wirklich zuversichtlich, dass wir das auch wieder aufholen werden und dass wir also bis, sozusagen bis 2030 ist jetzt die Perspektive, dass wir da also wirklich dieses Ziel erreicht haben, dass wir praktisch 100 barrierefrei sind.
0: Wird auch so ein Thema sein mit der digitalen Digitalnovelle, glaube ich, dass man da was abtauschen kann, dass man da vielleicht schneller wird für den Gesetzgeber und dafür dann irgendwas bekommt. Ein anderes Feld, wir sind ja nicht nur Österreicherinnen, wir sind ja auch Europäerinnen. Und gerade in der geopolitischen Situation, in der wir als Land liegen, zwischen Slowenien, wo es Probleme gibt mit einem Mini-Orban, Ungarn, wo Orban 80 Prozent der Medien beherrscht, die Slowakei, Tschechien, auch nicht so wahnsinnig cool, vom Westbalkan gar nicht zu reden, lauter Länder und Staaten, die zwar entweder schon in der EU sind oder in die EU kommen möchten, gleichzeitig aber kein öffentlich-rechtliches Verständnis haben. Jetzt hatten wir das auch nicht bis zum Jahr 1945 und uns hat man geholfen, die Amerikaner, die Franzosen, die Engländer beim Aufbau unabhängiger und auch öffentlich-rechtlicher Medien. Wäre es nicht auch opportun, dass wir als Österreicherinnen und gerade der ORF uns da engagieren und mit Hilfe der Politik, ein Projekt aufbauen, das da heißen könnte Bundesland Mitteleuropa und wir bauen sowas wie Arte auf. Das ist auch politisch gewollt gewesen von und Mitterrand, damit das Verständnis zwischen Franzosen und Deutschen besser wird. Sehen Sie da eine Perspektive? Glauben Sie nicht, dass der ORF auch da nach außen gehen müsste?
2: Also Arte ist ein wunderbares Beispiel. Also Ich liebe den Sender und auch sozusagen die Geschichte und was da dahinter steht. Und ich finde das eine schöne Vision. Und ich sage, da könnte der OF sich Initiativen setzen, aber der OF könnte das jetzt nicht alleine stemmen. Aber, aber man sagt, man macht jetzt sozusagen auf europäischer oder auch EU-Ebene, entwickelt man was in die Richtung, auch, auch vor allem jetzt sind ja alles EU-Mitglieder, die sie angesprochen haben, was mit der Medienfreiheit nicht mehr so weit her ist, dass man dort sozusagen ein Angebot entwickelt, das finde ich eine tolle Idee.
0: Weil ja. Ich glaube doch, dass wir über Visionen, auf die wir stolz sein könnten, dann alle auch wieder den ORF mehr als unseres verstehen möchten,
2: könnten, wollten, sollten. Ja, noch mehr vielleicht. Ich hoffe oder ich glaube auch zu wissen, dass das die meisten schon noch so sehen. Aber natürlich auch im Sinne jetzt sagen wir einer internationalen Perspektive. Ja.
0: Weil ja auch der Blick auf uns dann interessant wäre. Mich würde es ja auch interessieren, was die Ungarn von uns denken, was serbische Journalistinnen von uns denken würden und nicht nur wir uns in der Nabelschau immer wieder selbst beleuchten. Sie sind meines Wissens oder ich weiß es, Rapid-Anhänger wie ich und das Geilste sind doch die Europacup-Spiele. Warum machen wir das nicht auf dem Medienfeld genauso?
2: Das stimmt. Also es gibt ja, das muss man schon sagen, es gibt ja einen engen internationalen Austausch im Rahmen der EBU. Wo auch durchaus jetzt diese Themenfelder auch angesprochen werden, mit in den Ländern, wo es auch durchaus für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer schwieriger wurde. Aber es wird halt diskutiert und noch nicht jetzt wirklich konkret überlegt, was können wir denn tun. Ja, Das stimmt.
0: Dann hoffen wir, dass wir bald was tun können. Freuen Sie sich auf den neuen Stiftungsrat und den neuen Publikumsrat?
2: Das kann ich noch nicht sagen, weil ich noch nicht weiß, wie er sich zusammensetzt. Aber ich bin gespannt drauf und äh, zuversichtlich dass es wieder zwei Gremien sind, die den ORF professionell in die Zukunft begleiten. Wann wird
0: es denn da eine Gremienreform geben?
2: Das muss man den Gesetzgeber fragen. Ich vermute nicht so bald, weil jetzt ist ja auch also vielfach abgehandelt, die jetzige Gremienzusammensetzung die Regierenden bevorzugt und darum wird es, glaube ich, nicht so schnell der Fall sein, dass die Regierenden daran was ändern, ganz egal, jetzt, welche Parteien da gerade in der Regierung sind. Was zu
0: all dem, was wir vorhin besprochen haben, ein Anachronismus ist, weil wir ja doch wollen, dass in einer Demokratie auch die leiseren, die Kleineren, auch die Oppositionelleren zu Wort kommen dürfen und dass sich das dann in den verantwortlichen Gremien nicht wiederfindet, ist wirklich nicht mehr zeitgemäß. Also ich kann das zumindest sagen aus meiner Position. Ich möchte sie jetzt nicht im Verlegen. Nein, wir tun uns da
2: immer schwer, wenn, wenn sozusagen jetzt, also ich sowieso nicht, aber auch die Geschäftsführung sollte jetzt nicht über die Zusammensetzung des Aufsichtsgremiums befinden. Und es ist eine komplexe Frage. Ja. Es gibt ja da ganz viele Ideen, wie man es anders machen könnte. Und ich habe noch keine gehört, die ich persönlich jetzt für die perfekte finden würde. Ja. Grundsätzlich denke ich mir schon, dass jetzt die, eine Repräsentanz letztlich auch basierend auf demokratischen Wahlergebnissen nicht das Allerschlechteste ist, weil das immerhin auch ja mitbewirkt, dass, sie, wenn sich die politischen Verhältnisse auf Basis einer demokratischen Wahl ändern, dann ändert sich auch die Zusammensetzung der Gremien. Insofern hat es schon eine Legitimation. Aber dass natürlich, man kann immer sagen, die Kleineren unterrepräsentiert sind, ja, das ist auch so.
0: Und vor allem, wo es auch da wieder gute Beispiele aus den Nachbarländern gibt, wo die Zivilgesellschaft inzwischen in der Mehrheit in den Gremien ist und sogar per Gesetz die Politik nur ein Drittel haben darf, wie beim zdf Fernsehrat, Wäre zumindest interessant,
2: was dann passiert. Ja, vielleicht erleben wir es ja bald, muss sehen.
0: Martin Biedermann, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und unpolitisch
2: gemeint, sondern fußballerisch auf die Grünen. Danke vielmals für die Einladung, ja, auf die Grünen. Hoffentlich werden wir bald wieder Meister.
0: Max Mondl war Chefredakteur des Horizont, des Bestseller und dann auch beim Monatsmagazin Wiener. Heute setzt er, laut eigener Homepage und zusammen mit seinem Partner Bernd Platzer, für Marken und Unternehmen Kommunikationskonzepte um. Und er unterstützt mit einem breiten Netzwerk bei der Vermarktung von innovativen Produkten im Bereich Marketing und Werbung. Heute bei 365 Max Mondl. Auf Ihrer Homepage lese ich von Fachmedien mit Relevanz. Jetzt haben Fachmedien in Österreich irgendwie so ein bisschen einen Beigeschmack, weil sie ja finanziert werden durch die Branche. Und dann habe ich im gleichen Heft Promotion und Artikel über ein Produkt. Lässt sich das wirklich trennen? Die Dinge lassen sich trennen. Und
3: meine Grundsatzthese ist die, es gibt Qualitätsmedien im Fachmedienbereich, es gibt sie aber genauso im Tageszeitungsbereich. Magazinbereich. Ja. Wir müssen uns nur gewisse Medien anschauen, die sowohl gratis als auch als Spezialmedium angeboten werden, was da für Wahnsinn passiert. Es gibt im Fachmedienbereich, und ich mache das seit Mitte der 90er Jahre, gibt es Medien, die einen gewissen Anspruch haben, ordentlich zu agieren. Das heißt, auch Redaktion und Anzeigen einigermaßen zu trennen. Das ist nicht immer ganz leicht, weil, wie Sie schon gesagt haben, es ist in einem Blatt ist sowohl redaktionell etwas präsent, als auch die Anzeige. Das habe ich aber auch in vielen Special-Interest-Medien. Ja? Wurscht, ob es da geht um Autos, um Surfen oder was auch immer. Also diese Themen sind nicht den Fachmedien allein gegeben, sondern eben vielen anderen Medien auch. Es ist immer so, wie man die Sache eben angeht. Ja? Also ich glaube, dass es eben... Und wir haben da immer Fachmedien vertreten, die sich bemüht haben, die Dinge zu trennen, einen Anspruch zu haben. Es gibt ja sehr viel Copy-Paste-Journalismus im Fachmedienbereich. Das gibt es aber auch im Tageszeitungsbereich. Wir müssen uns nur die Gratis-Medien anschauen. Die haben alle ihre Funktion, aber natürlich ist das nicht der hehre Journalismus, den man hier auch am publizistikinstitut das also hier glaube ich nebenan ist, lernt und den ich auch irgendwann einmal gelernt habe, den gibt es da und dort nicht. Schauen wir uns einmal die Tageszeitungen an, schauen wir uns die Magazinlandschaft an. ja Die ist ja irgendwann einmal so Beginn der 90er Jahre, ist ja die Raketenhaft irgendwie in den Himmel gestiegen. Und wenn ich mir jetzt heute einen Trend anschaue, den ich abonniere, den ich kaufe, ja das ist, glaube ich, das Höchste, was einer über ein Medium sagen kann, dann habe ich dort eine Advertising-Section, ich habe es mir noch nicht durchgeschaut, aber es sollte mal ein Publizistikstudent machen. Das wäre ein super Thema für eine Diplomarbeit. Es sind 40, 50 Seiten in einem Heft. Das ist aber das relevanteste Wirtschaftsmedium in einem Land. Und da muss man sich dann schon fragen: Hey, sind die Fachmedien jetzt die Bösen oder sind es die Qualitätsmedien oder sind nicht alle in einem Boot? Also, ich weiß schon, dass es den Fachmedien immer sozusagen um die Ohren kaut wird. Aber
0: ich sehe da wie dort schwarze Schafe und ich sehe da wie
3: dort Glanzlichter.
0: Man könnte dem ja begegnen, wenn es genug Media Literacy gibt. Also wenn die Rezipientinnen tatsächlich aus sich heraus verstehen, was der Unterschied zwischen einer Promotion und einem journalistischen Artikel darstellt. Gibt es denn diese Media Literacy in Österreich? Die gibt es wahrscheinlich nicht.
3: Wir haben jetzt erst auf einem unserer Medien, da waren wir nicht die Einzigen, und die anderen Medien haben auch darüber berichtet, wir haben darüber berichtet, dass es im Bereich Finanzwissen jetzt eine Initiative gibt, dass die Menschen mehr über ihre Finanzen lernen, also die jungen Menschen, dass wenn die rausgehen aus der Schule, dass die wissen, was ein Konto ist, was ein Kredit ist, was das bedeutet, wenn ich meinen Konsumkredit nehme, etc. etc. Aber viele, viele andere Dinge. Jetzt ist mein Wunsch und meine Hoffnung, dass es vielleicht auch im Bereich Medien irgendwann einmal ein Fach gibt, wo die jungen Menschen in höheren Schulen ein bisschen was lernen. Das wäre schön und wünschenswert jetzt zu Ihrer Frage mit der Unterscheidung zwischen einem redaktionellen Artikel und einem Editorial, oder wie auch immer die Dinge heute genannt werden. Ich glaube nicht, dass das Verständnis da ist, grosso modo. Auch bei Menschen, die, wo man sagen würde, die haben eine höhere Bildung, aber ich glaube auch, dass es einen Wettbewerb der Stories gibt. Ja, wenn in einem Editorial eine gute Story geboten wird, die gut aufbereitet wird, optisch, inhaltlich, dann hat sie doch auch eine Berechtigung. Und wenn sie dann gelesen wird, dann ist es gut so. Natürlich, ja, das muss man natürlich auch sagen, sollte der Leser dann wissen, dass es da einen Absender gibt. Den gibt es aber natürlich bei einem redaktionellen Artikel auch, weil mitunter gibt es eine PR-Aussendung, die auf dem ganzen Fuß aber ja, es ist natürlich ein schönes Thema, über das man diskutieren kann, nächtelang. Aber ich denke mal, es gibt einen Wettbewerb der Geschichten, so wie damals am Lagerfeuer.
0: Wobei wir, und da möchte ich jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber wir sehen ja den Wettbewerb der Geschichten verzerrt in Ungarn, wenn es nur mehr eine Geschichte gibt, weil die Eigentümerstruktur sich gewandelt hat. Wir sehen die Geschichtenerzähler bei Servus TV, die uns eine Polarisierung in unserer Gesellschaft eingebrockt haben. Also ein bisschen eine Unterscheidung, der Geister tut schon gut, oder? Und da die Nachfrage an Sie gleich, haben Sie denn mit Unternehmen zu tun und Sie beschäftigen sich gerade mit der Finanzwelt, die ja nicht unbedingt den besten Ruf hat, die auch gescheit genug sind zu verstehen, dass obwohl sie schalten, es trotzdem auch kritische Berichterstattung über sie geben darf, weil der, der über sich Kritik zulässt, zeigt doch eigentlich Stärke und Größe. Natürlich, in einer
3: idealen Welt wäre das so. Wir sehen und hören aber auch täglich, dass es auch bei den großen Medien immer wieder mal Banken, Versicherungen, andere Institutionen gibt, die dann ihre Anzeigenschaltungen Einstellen, wenn irgendwann einmal die kritische Berichterstattung daherkommt. Man hat das auch beim Standard gehört, wo ja die Bank Austria das Projekt finanziert hat. Man hat das bei vielen anderen Medien auch vernommen. Bei Österreich geht das, also bei der Tageszeitung Österreich geht das wieder in eine andere Richtung. Da hört man, dass es so ist, dass der Druck eigentlich vom Herausgeber bzw. von den Anzeigenleuten kommt, die dann sagen, hey, es wäre schon besser, wenn du bei uns schaltest, weil sonst kommt deine Geschichte nicht oder sie kommt anders oder sie kommt in einem negativen Kontext. Also es gibt natürlich viel Wahnsinn da draußen, aber ja, also es gibt einen wirtschaftlichen Druck und natürlich wird man nicht die Hand abhacken, die einen füttert. Das heißt, da gibt es dann halt auch sowas wie einen sinnvollen Weg, den man beschreiten muss muss Ich, der ich wirklich einige Zeit lang Fachmedien gemacht habe, habe auch immer gesagt, wir sind nicht das Profil für die Marketing, Werbe, Medienbranche, weil das war immer der Bereich, für den ich gearbeitet habe. Das heißt, es ist nicht unser allererstes Ziel, irgendwen runterzumachen, sondern wir berichten relativ neutral über die Branche und wir versuchen den Markt so darzustellen, dass ihn ein Marsbewohner verstehen würde, wenn er runterkommt und sie das Ganze anschaut. Wenn er sich, das bei manchen Medien anschaut, wie der Markt dasteht, dann hätte er ein komplett verzerrtes Bild. Und das muss das Ziel sein, dass es dieses verzerrte Bild nicht gibt. Ja, ich will jetzt auch wieder keine Namen nennen. Aber es gibt natürlich Fachmedien, wo die Berichterstattung wirklich abenteuerlich ist und dort findet nur der statt, der reinschaltet der wird dann größer gemacht, larger than life, wie die Engländer sagen, und der andere findet überhaupt nicht statt und da könnte man dann meinen, den gibt es überhaupt nicht. Also Das sind halt skurrile Entwicklungen, die es heute halt nicht geben sollte. Ich orientiere mich da nur einen Satz noch, sehr an Fachjournalismus, wie er im Idealfall in Deutschland betrieben wird. Deutschland, größeres Land, größerer Markt, mehr Wettbewerb, mehr Fachmedien. Das heißt, das einzelne Fachmedium kann es sich dort nicht leisten, absurd in eine Richtung zu galoppieren.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Das mit Deutschland, das lässt mich jetzt natürlich schon die Frage stellen, warum sind wir nicht eigentlich ein deutschsprachiges Fachmedium, wenn wir hier in Österreich was herausgeben? Ist denn das so getrennt voneinander? Naja, Märkte sind schon voneinander getrennt. Und
3: wir betreiben ja als Agentur, betreiben wir zwei Fachmedien und das hat sich eigentlich historisch ergeben. Also die Internet World ist ein Ableger der Internet World in Deutschland. Ja? Internet World gibt es und es gibt Internetworld.at. Wir betreiben das quasi in Lizenz, haben österreichische Inhalte und übernehmen ab und an Geschichten von den Deutschen, wenn es sinnvoll ist. Ja, wenn zum Beispiel einer eine Geschichte schreibt, die zehn wichtigsten Regeln für Social Media 2023, dann übernehmen wir die, weil die gilt auch bei uns. Aber sonst ist das natürlich getrennt und das, was den Menschen oder den Digital-Marketer in Hamburg interessiert, interessiert den in Wien nicht und umgekehrt. Und darum sollte man da schauen, dass man das einigermaßen sinnvoll gestaltet. Und wir machen da eben Österreich-News in dem Bereich und das funktioniert recht gut. Und ähm, wir haben uns da so eine kleine schöne Nische geschaffen und mit diesem Medium können wir auch andere Dinge machen. Die helfen uns bei Konferenzen, die wir veranstalten. Die helfen wir uns bei Awardshows, die wir veranstalten. Das zahlt wieder auf die Marke Internet World Austria ein. Also wir schauen, dass wir da so ein kleines Ökosystem basteln. Und bei Forum F. AT, das ist ein Fachmedium für Finanzkommunikatoren, Finanzmarketer, Finanzwerber, ist uns eigentlich als Auftragsarbeit reingeschneit. Der Peter Neubauer hat zu uns gesagt, hey, wir haben das gemacht. Und das hat nicht funktioniert mit einem anderen Verlag, wollt ihr das machen? Und wir haben das dann komplett neu hingestellt, optisch, inhaltlich, vermarktungstechnisch, mit Veranstaltungen rundherum. Also haben da auch ein kleines Ökosystem geschaffen, sind da wunderbare Partner. Und das ist auch ein Medium, wo wir versuchen, wir versuchen nicht die Zeit zu sein oder irgendein anderes Top-Medium, wo wir recherchieren, wie wahnsinnig. Aber wir schauen schon, dass wir immer viel eigengeschöpfte Geschichten haben. Und die einfachste eigengeschöpfte Geschichte ist das Interview, was wir hier gerade machen. Also das macht Sinn und auch in so einer Nischen-Nische macht es Sinn, etwas zu machen, weil die Leute es interessiert und wir haben da durchaus so und so viele Leser, die da regelmäßig dabei sind, haben da auch ein paar schöne, größere Kunden, die da immer reinschalten und die sind auch nicht, ähm, da knöpfe ich an die Frage von vorher an, die sind auch nicht
0: Verzweifelt, wenn man mal über ihren Konkurrenten ein bisschen mehr schreibt. Dann greife ich Ihre Anmerkung mit den Konferenzen gleich auf und frage Sie, warum hat denn die von Ihnen geplante Veranstaltung Mediendiskurs im Frühling nicht geklappt?
3: Also wir machen ja seit äh, 2017 machen wir Digitalmarketing-Konferenzen unter der Marke. Jetzt, das sind viele Nischenkonferenzen, wo es wirklich um Spezialthemen wie. E-Mail-Marketing oder Video-Advertising oder Audio-Advertising. Also lauter da Spezialthemen geht, wo wir aber auch einmal im Jahr eine größere Konferenz machen. Das ist dann der Jetzt-Summit. Und da geht es dann an zwei Tagen um alle Themen im digitalen marketing Gut, dann haben wir uns gedacht, hm, jetzt kennen wir uns in dem Bereich einigermaßen aus. Aus der Historie heraus wissen wir auch, wie der Medienmarkt funktioniert. Und äh, es gibt ja einige Veranstaltungen im Medienbereich, die man aber vielleicht ein bisschen anders oder besser machen könnte, nämlich indem man nicht nur berichtet, was die Medienhäuser gerne hätten und da mehr so Verlautbarungsjournalismus in der Nische macht, sondern wo man ein bisschen mehr ans Eingemachte geht, wie es auf gut Wienerischer heißt, wo man nämlich über die spannenden Themen redet, wie Medienförderung, ja, Presseförderung, Inseratenvergabe durch Regierungen auf Bundesebene, auf Landesebene und all diese Dinge, die ein bisschen unter der Decke schlummern und wo nie groß drüber geredet wird, aber man sieht es dann einfach. Ja? Medienpolitik in diesem Land ist halt etwas, was hinter verschlossenen Türen gemacht wird und wir wollten das Ganze öffnen, eine Konferenz machen, wo weniger one-to-many präsentiert
0: wird, sondern wo diskutiert wird. Eine letzte Medienenquete gab es ja, als Blümmel noch Medienminister war. Da hat es durchaus Aufbruchstimmung gegeben. Ein ganz tolles Referat von Gerhard Zeiler, kann ich mich erinnern, zur Zukunft des Öffentlich-Rechtlichen. Und da hat auch Bernhard Pörksen gesprochen, sozusagen mein Medienwissenschaftsguru. Und diese Ideen von damals sind aber dann nie umgesetzt worden. Seit damals gibt es meines Wissens keine einzige medienrelevante Gesetzesnovelle. Das ist schon verblüffend, oder? Was für ein Land ist das, dieses Österreich? Es ist ein wenig erschütternd. Aber ich sage jetzt
3: mal, und man mögen mir das auch nicht um die Ohren hauen, aber die Blümische Medienenquete war ein bisschen Schattenboxen. Da ging es auch darum, dem Medienmarkt zu zeigen, we care, wir kümmern uns um dich, wir wissen um deine Probleme. Ich weiß aber auch von relevanten Mediagurus in diesem Land, also die sich mit dem Mediageschäft gut auskennen, die damals auch angefragt wurden vom Büro Blömel und wo auch Blömel dann intensiv mit denen zusammengesessen ist, dass dann nichts, aber auch gar nichts von dem umgesetzt wurde. Das heißt, es sind damals sehr viele Leute in Dreiteilern in der Gegend herumgelaufen und es wurde viel Tam Tam gemacht, aber im Grunde ist leider nichts passiert. Jetzt gerade haben wir ja auch die Situation, wo die neue Medienministerin auch wieder ein bisschen für Aufbruchstimmung gesorgt hat. Der realistische Österreicher weiß ja jetzt schon, dass da noch nicht rasend viel rauskommt. Ja, also man kann nur das Beste hoffen, weiß aber als gelernter Österreicher, dass das nicht zu so viel führen wird. Ja, jetzt hoffen wieder alle auf die nächste Regierung. Durch die Terminisierung der Bundespräsidentenwahl ist das alles in die weite Zukunft gerückt. Das Frühjahr ist der erste mögliche Termin. Wahrscheinlich ist es dann der Herbst. Schauen wir mal, was daherkommt. Das heißt, bis dahin herrscht dann auch nicht wahnsinniger Tag. In Wahlkampfzeiten wird ja gar nichts gemacht und gar nichts verändert, manchmal aber schnell noch was verändert, aber dann Fakten geschaffen, plötzlich sitzen da neue Kandidaten, wo es dann in ganz andere Richtungen geht. Ja, man muss jetzt nur in die USA schauen, was Trump da in seinem letzten halben Jahr verursacht hat. Das ist ja auch alles erschütternd. Ja. Da werden sie noch in 10, 20 Jahren zu knabbern haben, die Amerikaner. Und das ist eine schöne Analogie zur Medienpolitik in Österreich, also dass sich da rasend viel verändert. Da braucht es halt schon einen großen Leidensdruck. Und im Grunde sind jetzt sehr viele, vor allem die Etablierten, einigermaßen happy. Sie meckern natürlich. Man muss meckern. Wer nicht meckert, wird nicht gehört. Und da denkt man sich, na ja, passt eh alles. Also, ich denke da jetzt nur an den ORF mit der ewigen Gebühren. Debatte, die einen sagen, warum noch gebühren und der ORF sagt, bitte mehr, bitte mehr, bitte mehr, sonst können wir das alles nicht finanzieren, wir sind so arm, Servus, nimmt uns jetzt auch noch die Formel 1 und den Fußball und alles weg. Also es muss hier auf einer sinnvollen Ebene Medienpolitik betrieben werden. Vielleicht ein Satz noch dazu. Der liebe Heinz-Christian Strache hat Medienpolitik ja auch so verstanden, dass man schauen muss, dass der Fußball Nämlich der Bundesliga-Fußball im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bleibt. Das ist ja keine Medienpolitik, das ist konfus und äh, ja, auch wieder mal erschütternd. Aber
0: wir da Dinge, die dann auch kommen. Strache hat aber zumindest indirekte Finanzierung des ORF gerettet, dass sie nicht ins Budget gewandert ist, wie das die ÖVP und die FPÖ ja. sichtlich vorhatten. Sie werden einen neuen Anlauf machen für ein Mediendiskursformat oder lassen Sie es jetzt mal ruhen? Weil es gibt ja immerhin die Medientage, die stattfinden, ein bisschen elitär, sehr teuer, da teilzunehmen, nicht gerade niederschwellig, daher wahrscheinlich auch nicht angetan, eine große Öffentlichkeit zu erreichen. Da gäbe es schon Raum für eine alternativ- oder ergänzende Veranstaltung. Ich sehe es auch komplementär. Ich war ja früher beim Mannstein
3: Verlag, der die Medientage veranstaltet hat, darum werde ich da auch jetzt nichts Schlechtes drüber erzählen. Die Medientage haben und hatten immer ihre Berechtigung. Die Frage ist halt jene der Weiterentwicklung. Ich glaube, es wurde in den vergangenen Jahren nicht weiterentwickelt. Man muss da etwas tun. Man muss das disruptiv aufbrechen. Sonst sind die Medientage 2023 die gleichen wie 2013. Es sitzen fast die gleichen äh, Leute oben es wird fast das Gleiche diskutiert. Im Vorjahr hatten sie den Thomas Mittelhof oben, ja, einen Verzeihung, Knastbruder. Ja. Das, äh, der war der Opening Keynote. Ja. Ich glaube, das kann man ein bisschen besser machen. Und ja, ich kann uns schon als Komplementärveranstaltung sehen mit dem Mediendiskurs, aber erst dann, wenn jemand mit einem Geldkoffer oder mit mehreren Geldkoffern vor der Tür steht, weil es braucht, finanziers. Jede Veranstaltung, jede Konferenz, die man macht, braucht jemanden, der die Rechnung zahlt. Und ähm, vielleicht tut sich da etwas, schauen wir mal, und wenn nicht, bis dahin schauen wir, dass wir diese Themen, die wir da ein bisschen diskutieren wollten, dass wir die integrieren in die bestehenden Konferenzformate, die wir haben, weil es sind diskussionswürdige, relevante Themen. Wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, was in Digital-Österreich falsch gelaufen ist und was man vor allem, was man besser machen könnte. Also in der Förderung von digitalen Medien auf den unterschiedlichsten Ebenen durch Gesetze. Nicht immer nur Geld, sondern auch regulierende Gesetze, wie das in anderen Märkten passiert ist. Ja, in Tschechien gibt es ein eigenes
0: Google. Ja, das ist dort Marktführer.
3: Faszinierend. In Russland. Gibt es ein eigenes Google? Natürlich, das ist ein bisschen, das ist ein anderes politisches System, sage ich jetzt einmal. Aber ähm, es gibt viele Möglichkeiten. Auch Frankreich ist äh, andere Wege gegangen, wenn ich da an die Popmusik in den 80er Jahren denke. Ja, die haben dann gesagt, ja im, im Radio dürfen jetzt zu so und so viel Prozent nur mehr französische Lieder laufen. ja Das sind alles Dinge, die man auch für den
0: Digitalmedienmarkt andenken kann. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant die Folge 399 mit Julia Ecker, sie hat eine PR-Agentur. Oder die Folge 228 mit der Standesvertreterin Karin Wiesinger. Oder vielleicht auch die Folge 11 mit Eva Mank. Wobei die Europäische Union ja hier Best Practice für die Welt macht und mit den Regelungen, gerade was die Würde des Einzelnen angeht, ja durchaus beeindruckende Leistungen. Dauert zwar immer lang bei der EU, aber dann kommen schon recht gute Dinge raus, zumindest was den Datenschutz betrifft. Ja, sehe ich auch so. Ich denke nur, also ich sehe natürlich die
3: Datenschutzgrundverordnung auch aus der Sicht von Marketern, von werbetreibenden Unternehmen. Und denen wurde und wird es natürlich nicht leicht gemacht. Ich glaube, dass die EU manchmal den Konsumenten schützt, obwohl der gar nicht geschützt werden will. Ich vergleiche das ein bisschen mit dem Brexit. Die Briten haben auch geglaubt, sie werden jetzt geschützt vor ukrainischen und polnischen Wanderarbeitern oder Obsthelfern, die ihr Land überschwemmen. Und dass ähm, in England nur mehr Polnisch, Ukrainisch und andere Ostsprachen gesprochen werden, das war natürlich nicht der Sinn des Brexit. Und plötzlich stehen sie da und sind nicht mehr in der EU. Und Konsumentenschutz ist halt auch manchmal ein bisschen zu intensiv. Aber das ist meine Privatmeinung, weil es ist ja schon so, dass der durchschnittliche Konsument jetzt im Digitalbereich zum Beispiel doch mit Werbung penetriert werden will, die ihn einigermaßen interessiert. Das ist doch nichts Schlechtes, wenn ich Surf-Fan bin, um bei diesem Beispiel zu bleiben, und ich kriege Werbung ausgespielt, die einigermaßen mit Surfen zu tun hat, oder ich habe einen Hund und ich kriege Hunde-relevante Werbung ausgespielt und nicht babyrelevante, weil meine Kinder schon 35 sind.
0: Es muss allerdings freiwillig wählbar sein und man muss auch die Möglichkeit haben, etwa darauf zu verzichten und vor allem muss der Mensch im Mittelpunkt stehen, weil die Mediengesetzgebung, die wir im Digitalbereich vorher hatten, hat dazu geführt, dass Morde wie in Halle bei der Synagoge live übertragen wurden oder in Christchurch und das gehört natürlich verboten. Und das das ist nicht. alles grotesk und da braucht es und vor allem hat der Markt ja leider nie aus sich heraus Qualitätsmedien oder gar öffentlich-rechtliches Verständnis hervorgebracht. Sie sind auch aktiv am Balkan. Sie haben in Kroatien eine Studie gemacht und wir sehen ja die Misere der Medien in den osteuropäischen Ländern und am Westbalkan. Denken Sie, dass die EU hier proaktiv unterstützen sollte, Medien zu gründen, mitzugründen, so wie uns geholfen wurde im Jahr 45 durch die Amerikaner, die den Kurier, die oberösterreichischen Nachrichten etc. initiiert haben? Ich sage ja. Aber das liegt
3: alles sehr lange zurück. Das heißt, man sieht, solche Dinge brauchen Weile. Ja, also genauso, wie man ja sagt, die deutsche Einheit dauert wahrscheinlich noch Jahrzehnte, bis sie vollzogen wird. Es gibt ja ganz andere Förderungen und Unterstützungen noch immer in Ostdeutschland. Und genauso ist es in den CEE-Ländern. Ja, das braucht einfach Zeit und man kann gewisse Dinge nicht Überspringen. Ich weiß, dass die alle dort natürlich ungeduldig sind. Ja? Die sehen, was in anderen Ländern möglich ist. Die haben ja auch sozusagen Westfernsehen. Die sehen, was auf der ganzen Welt, was es da gibt und wollen das natürlich auch. Es geht aber nicht. Es dauert alles. Ja, Förderungen sind gut, aber der Markt ist natürlich ein anderer. Ja? Und man muss schon auch immer am Geschmack der Massen sich entlang bewegen. Bei Medien ist es ja auch so, die meisten Medien haben im Idealfall einen Business Case. Ja? Und dieser Business Case heißt halt Abonnenten, Inserenten. Dann gibt es halt rechts und links noch die eine oder andere Idee, wo Verlage auch Reisen und Autos und solche Dinge verkaufen. Das wird aber nie der Hauptteil sein. Ja? Und wie habe ich Abonnenten? Indem ich halt... Medien mache, die halt eine entsprechend große Gefolgschaft haben. Ja. Und Inserenten habe ich dann, money follows eyeballs, habe ich dann, wenn ich viele Leser habe. Das heißt, die Medien müssen sich da schon aus dem Markt heraus entwickeln. Und ein Medium, das man als EU jetzt da zum Beispiel hineindrückt, wie wird das funktionieren? Aber ja, unterstützend mit Geld, also so wie das auch Medienförderung in
0: Österreich ist, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Es ist der Gedanke, den Sie formuliert haben, der lässt mich immer ein bisschen so nachdenklich werden, weil ist es wirklich die Idee der Mehrheit, die die Demokratie ausmacht, oder ist es nicht der Schutz des Einzelnen, der die Demokratie ausmacht? Und wenn die Medien jetzt immer nur der Mehrheit folgen, habe ich natürlich eher den Heldenplatz vor Augen und weniger den Schutz der Minderheit. Und wir Medienmacher sind doch inzwischen viel mehr geworden, als dass wir nur die Volksmeinung wiedergeben. Wir sind eine vierte Kraft in der Demokratie. sehe ich ganz genauso. Also ich
3: bin wirklich ein Vertreter der Nischenmedien. Ja. All die Dinge, die wir machen, haben wir immer für die Nische gemacht. Da kämen wir uns aus, da sind wir unterwegs. Sebastian Laudern hat das Datum ja übernommen. Ich habe da ganz am Anfang auch denen ein wenig geholfen, das ist jetzt auch schon wieder 15 Jahre her. Ich habe auch den einen oder anderen Artikel dort geschrieben. Solche Medien braucht das Land. Ich weiß aber ganz genau, wie schwierig es ist, da zu Anzeigen zu kommen. Ja? Ganz, ganz schwierig. Solche Medien brauchen Unterstützung. Und das ist für mich auch ganz essentielle Medienpolitik. Medienpolitik bei uns ist immer so gedacht, okay, da gibt es einen Markt, da gibt es so und so viele Medienhäuser, naja, denen gehen wir jetzt so und so viel und die einen sind uns genehmer und die anderen sind uns weniger genehm und denen gehen wir so viel und denen gehen wir so viel. Aber dass dann auch so und so viele an der Schwelle stehen und auch etwas Neues, Sinnvolles, Interessantes machen wollen, das würde übersehen und die werden überhaupt nicht unterstützt. Also da müsste es ein sinnvolles Regulativ geben und es müsste Menschen geben, die das evaluieren. Weil wenn Töpfe da sind, gibt es natürlich wieder Scharlatane, die auf den Plan treten und die sagen dann, ja, aha, super, da gibt es einen Topf, na, da gründen wir jetzt auch was. Ja, ich denke an diese Google-Initiative, wo die ja auch einmal Geld verteilt haben. Was damals die Idee dahinter war, man weiß es nicht, aber da ist sicher auch der eine oder andere äh, gefördert worden, der eh schon genug hat und der da jetzt halt was Neues gegründet hat und der eine oder andere, den es heute nicht mehr gibt.
0: Wir haben es ja auch bei der Vergabe an die Privatrundfunkförderadressaten gesehen. Max Mondl, zum Abschluss noch eine Frage. Wie geht es Ihnen denn eigentlich als Momentum, das es schon lange gibt? Und jetzt gibt es das Momentum-Institut von der Barbara Blaha. Und wenn in den Nachrichten Momentum genannt wird, dann meinen die Journalistinnen und Journalisten in der Regel jetzt die Barbara Blaha und nicht mehr euch. Gerade jemand, der aus der PR kommt, gerade jemand, der über Marken nachdenkt, der die Bedeutung kennt. Wie unwohl fühlt man sich da? Ich bin komplett entspannt. Die
3: Engländer sagen in so einem Moment, I couldn't care less. Als wir damals Momentum gegründet haben, und das ist noch nicht so lange her, es ist 2017, fanden wir das einen wunderschönen Namen Passt super, ein Momentum ist immer was Positives. In einem Tennismatch, wenn ich den ersten Satz verloren habe und den zweiten gewonnen habe, dann habe ich das Momentum, dass ich den dritten gewinne. Momentum ist immer was Gutes, das ist positiv belegt, es hat mit Kommunikation zu tun und mit all den Dingen, die wir eben so machen. Dass es das Momentum-Institut gibt, ist gut für uns, weil wir sind permanent in den Medien und Leute glauben, dass das wir sind. Die Momentum-Leute machen aus meiner Sicht gute Arbeit, die machen nichts Negatives, das passt schon so. Wenn jemand, ich will jetzt niemandem gute Tipps geben, wenn jemand kommen sollte und nicht mehr will, dass wir den Namen Momentum haben, wo, obwohl wir ja heißen CMS Momentum Wien, also CMS-Content mit Strategie, dann würde ich es so machen, wir würden uns zusammensetzen am Nachmittag, wir würden unseren neuen Namen überlegen und würden mit dem neuen Namen rausgehen, weil es ist ja so, das Momentum quasi oben drüber, die, ich sag's jetzt mal, hochtrabend Konzernmarke ist. Und die einzelnen Produktoutlets sind ja dann Forum F.at, Internet World.at, die Jetzt-Konferenzen etc., etc. oder die einzelnen Awards, die wir vergeben, Digital Superhero of the Year und so weiter. Also es ist so wurscht. Ein Gedanke noch. Als wir damals das ganze Momentum genannt haben, hat ein sehr guter Freund, dem ich auch immer gerne zuhöre, "Hast du musst es so nennen wie dich und deinen Partner, ja, den Bernd Platzer. Euch kennt man einigermaßen in der Branche, das ist doch eine vergebene Chance. Sehe ich auch überhaupt nicht so und die Realität hat uns recht gegeben. Man muss schon irgendeinen spannenden, guten, interessanten Namen haben und nur die Familiennamen, uns jetzt irgendwie nimmer. Vielleicht wird das irgendwann einmal anders sein. Aber ich bin
0: sehr happy mit dem Namen. Schauen wir mal, was passiert. Und mir geht es wie Ihnen. Ich finde auch, dass es gut ist, dass es ähm, sozusagen Wechselspiel zwischen Agenda Austria und Momentum zwei Positionen gibt, wo wir uns dann aussuchen können, was wir fürs Bessere halten als Rezipientinnen und Rezipienten. Genau. Danke für die Zeit, danke für die Expertise. Ich danke.